0: Moin Moin, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Cinema Shortcuts, dem Podcast der Film- und zeitschrift Cinema. Hier sind wieder Rix und Murder, hier sind Magnum und Higgins, hier sind Thelma und Louise, Moin Lars, Moin Philipp. Guten Tag, ja, und äh, vielen, vielen Dank an unseren Hörer Marc, der uns nämlich geschrieben unter podcast cinema.de und hat uns mal so ein paar Duos äh, ja, reingeworfen, wie ich gerade eben verkündet, nämlich Rix und Murder, Magnum und Higgins und Thelma und Louise, haben uns sehr darüber gefreut, wir Eine sind toll immer wieder auf der Suche nach berühmten ja, ähm, ja, Zweisamkeiten im Film- und in Serienlandschaft.
1: Und ähm, ja, ich muss auch nochmal sagen, vielen Dank. Und ähm, die E-Mail gilt natürlich, die E-Mail-Adresse gilt natürlich auch für Anregungen und Kritik.
0: Wobei, da ja. können Sie eigentlich bei Kritik lieber Mark schreiben. Vielleicht wäre das auch eine gute Alternative. <lacht> Mark at <cinema. lacht> nein, nein, wir, richten also die, wir richten die Adresse noch ein. Für also podcast at cinema.de. Wie gesagt, wir antworten auch natürlich und äh, schicken komische Fotos dann rum. Also du, du, bei dir steht das ja noch ein bisschen aus. Seine Football-Fotos müssen wir ja noch mal rumschicken. Ja, aber
1: meine Mannschaft ist ja nicht weitergekommen. Oder dein erster Kinobesuch. Was ja. war das eigentlich? Haben wir noch nie drüber gesprochen. It. E. E.T.?
0: Ist, ist relativ... So alt bist du schon, deshalb bitte. Tut mir leid. Das tut mir so leid. <lacht> war aber toll. War toll. War ein tolles ja, Erlebnis. natürlich. Klar, Steven Spielberg damals in seiner fast besten Phase, würde ich sagen. Mein erster Film war Otto, der Film der auch groß war. Hat mich nachhaltig gebrückt, vor allem als ich dann Otto irgendwann mal getroffen habe zum Interview und ihm so alte Fotografien oder alte ja, Fotografien, Fotos gezeigt habe so, und da hat er die kommentiert aus seinen alten Filmen. Das war sehr, sehr lustig. Hat eine Menge Spaß gemacht.
1: Das glaube ich gern und ich habe auch wirklich sehr viele gute Erinnerungen an den Film und tatsächlich immer noch ein paar Szenen im Kopf. Bei E.T.? E. Sowohl als, äh, bei E.T. als auch bei, bei Otto. Wie Pinke Eskimo. Der falsche Hase, genau. <lacht> der Pinke, der Eskimo, der falsche Hase, bei auch großartig in dem Restaurant. Und natürlich äh, die Jeans-Szene in der Badewanne.
0: Ich glaube, das sind. Äh, Sky Dimon war da sogar, ne? Oui. Ernesto. <lacht> ja, Warum weiß man sowas? Ja, weil es ein toller Film war. Ja, das man muss es gut einfach gut auch mal sagen. Okay, und tierisch erfolgreich ja, damals. Also, äh, legen wir los. Wir haben mhm. ziemlich viel am Start diesmal, muss ich sagen. Ich habe hier drei Seiten. Ich weiß gar nicht, wer dieses, dieses Konzept für diese Sendung gemacht hat, Herr Zeschke. <lacht> ja, genau. Aber das ist ja auch gerechtfertigt, sind nämlich viele tolle ich, Themen. Und, äh, wir haben uns extra ein paar Bier hergestellt. Prost. Ja, genau. Prost, ja, alkoholfreie Bier natürlich. Äh, wir starten Normal. mal mit einem etwas, ja, was heißt traurigen Thema, aber eigentlich ein skandalträchtigen Thema, äh, bevor wir zu den Neustarts der Woche und in unseren Tipps und sowas gehen. Und zwar lass uns mal über Geld reden. Nämlich über alles Geld der Welt. Das ging ja so ein bisschen durch die Medien, Ridley Scotts Film, das Entführungsdrama. Wobei hat er dann Kevin Spacey rausgeschnitten und Christopher Plummer ersetzt. Da hat er schon ziemlich viel Aufmerksamkeit gekriegt. Die Aufmerksamkeit, die er jetzt allerdings bekommen hat, ich glaube, die wollte Scott nicht wirklich, denn da ging es um die Bezahlung der Nachdrehs. In den Interviews hat Scott immer gesagt, die sind einfach so gekommen, nämlich Mark Warburg und Michelle Williams. Ja, natürlich. Ne? So. Wie dann ja aber später rausgekommen ist, äh, da haben sie ja doch Geld gekriegt, was auch vollkommen okay ist. Allerdings, das Gefälle der Bezahlung ist halt echt. Bitter.
1: Und das zieht sich ja wie so ein roter Faden einfach durch die durch die ganze äh, Hollywood-Kulisse.
0: Wie so ein System der Ungleichheit. Ja. Ganz kurz, Mark Warburg hat anderthalb Millionen bekommen für die Nachdrehs. Kann man mal, mal schauen. Ja, und Michael Williams hat 1000
1: Dollar bekommen. Anfahrtskosten.
0: Ja, so, Aufwandsentschädigung. So genau, ja, Aufwand, genau.
1: <lacht> Schutzgebühr für die Autogramme, die er hätte ja dann geschrieben. Ja, und das ist
0: da. natürlich wirklich eine Geschichte, also, da fällt einem nicht mehr viel zu ein. Also, Aber wer,
1: steu so wer steuert sowas? Ich meine, ich mein, das... das das kann man ja die unterhalten sich
0: ja auch in irgendeiner Form. und nee, in, allem, sonst war es von der gleichen Agentur, das kommt auch noch hinzu. Ich meine, ja. Die unterhalten sich dann nicht über Geld, das glaube ich, die Schauspieler unterhalten sich nicht über Geld, das wird über die Agenturen gemacht. Ja, aber das, das kann man haben, ja denn, so ein
1: bisschen durch die Blume weg irgendwie. Bist du zufrieden? Ja. Und wenn der andere dann antwortet, äh, na gut, Benzin ist bezahlt, dann ja. kann man vielleicht das andere nach der den Check
0: kriegst, den du eingefordert hast, dann fragst du nicht mehr, was die anderen kriegen. Das kann dir im Zweifel auch vollkommen egal sein. Bei die Jungen wirklich auch die Klappe ja für fünf Tage Arbeit. ne ja das ist ja wie hier aber es zieht sich halt wirklich auch durch die ganzen durch die Hollywood-Historie durch dass Frauen einfach immer schlechter bezahlt sind egal wie viele Oscars sie haben egal wie viel Golden Globes sie haben das ist einfach immer so gewesen und das ist Dadurch schon noch lange nicht gut. Ich meine, es gibt so ein paar Zahlen, die können wir hier mal so in den Raum reinwerfen. Zum Beispiel äh, 2017 war die Topverdienerin laut Forbes Emma Stone mit 26 Millionen Dollar. Also das ist ja schon mal ziemlich gut. Allerdings war sie auf Platz 15 des Rankings. Die anderen 14 waren alles Männer ja, und Mark Warwick zum Beispiel mit 68 Millionen. Und dann noch mit äh, Dwayne Johnson und Vin Diesel. Also das ist schon... Äh, oh gut, und das sind ja Toren. wirklich nur die Perlen, muss man ja sagen. Ja. Wobei ne? man natürlich also, mal sehen muss, in welchen Film haben sie mitgespielt? Das, klar, das, sind, das sind halt ein, alles Blockbuster. So ein das Film, wie La La Land natürlich jetzt kein Blockbuster ist, aber es zeigt halt einfach das Gefälle. Ja, und dass dann gesagt wird, ja, ihr seid kassenträchtig, also Männer, deswegen kriegt ihr mehr Geld, weil ihr die Leute in die Kinos zieht. Das ist allerdings nicht immer so äh, treffend, das Argument. Das muss man auch mal ganz knallhart so sein. Und Jennifer Lawrence ist da ja auch ziemlich aufgestanden, nachdem sie nämlich bei American Hustle mitbekommen hat, was ihre Co-Stars, weil das ja ein Ensemblefilm war. Die war ja froh, dass sie, dass sie noch ein paar warme Speisen noch nicht ja, ja, bekommen genau. hat. Ja, also genau. Äh, da ist ihr schlecht geworden. Ja, das ist,
1: also dass das ungerechtfertigt ist, ich glaube, das braucht man ja gar nicht jetzt noch weiter vertiefen. Ja, aber das ist ja, das hat ein System und das ist ja das, was wirklich, was sie auch angeprangert hat. Und ein anderes Beispiel hatten wir eben im Vorfeld kurz einmal drüber gesprochen. Gal Gadot, die angeblich für Wonder Woman 300.000 Dollar bekommen hat, was jetzt ein, ein guter Schnitt ist für, ich sag mal, für eine Einsteigerin auf dem Niveau. Henry Cavill schon im Millionenbereich. Klar, der hat natürlich schon. Seine Karriere an äh, einem anderen Punkt. Aber spätestens äh, als der Film und, und die, die Produktion angefangen hat, hätte man merken können, okay, da, da muss noch mehr passieren und da hätte man auch vorausschauen, vielleicht schon mal den einen oder anderen äh, amerikanischen Cent nochmal äh, drauf tun müssen, ja, vielleicht auch. Ja,
0: wobei das bei diesen. Weil bei sowas diesen, kommt einfach
1: auch raus und das die, bringt Unzufriedenheit.
0: Ja, das Problem ist aber, also da, bei diesen Sachen, wenn du das Beispiel Wonder Woman anfügst, ist es ja so auch, dass wenn neue Franchise gestartet werden, auch wie bei The Twilight zum Beispiel, oder bei äh, bei 50 Shades of Schnabel hier, ne? Also die Popo Klatsch Geschichte. Die Klatsch. Ja. ja, genau. ja. Ähm. Die haben alle so wenig verdient am Anfang. Ja, das ist einfach Usus. Das hat jetzt nichts mit Mann und Frau zu tun. Jamie Dornham hat bestimmt aber nicht mehr bekommen als Dakota Johnson. Das glaube ich noch nicht mal. Gut, den hat auch keine auf dem Zettel. Ich aber, aber nicht es wurde so wirklich verhandelt. unglücklich drüber. Nee, aber es wurde dann nachverhandelt. Und sie, also Gal Gadot wird auf jeden Fall jetzt für Wonder Woman 2 einen deutlichen Sprung nach vorne machen. Ähm, weil das können sich die Studios auch gar nicht mehr erlauben, sie jetzt mit irgendwie, sagen wir es mal, 4 Millionen abzuspeisen. Aber trotzdem wird sie
1: ja wieder dann auf dem Level landen, der dem, der, der Rolle, der, der Leistung, und, und das, was, was dieses neue Franchise ausmacht, nicht, wieder nicht äh, gerecht wird. Leider muss man sagen, denn Henry Cavill hat jetzt nicht geglänzt.
0: Nee, und bei Jennifer Lawrence war ich, um nochmal zurückzukommen, die hat sich dann ja wirklich dagegen gestellt und hat dann gesagt, für Passengers hat sie 20 Millionen aufgerufen und hat die auch bekommen, deutlich mehr als Chris Pratt. Das geht dann auch, ich meine, wir reden hier über Summen, die natürlich vollkommen gaga sind, das müssen wir einfach mal so sagen und das sagt auch Jennifer Lawrence und Emma Stone, die sagen das natürlich selber und auch Natalie Portman, dass sie natürlich in einem Business arbeiten, wo sehr, sehr viel Geld bezahlt wird. Es geht halt einfach nur um die Gleichberechtigung, um die Fairness und das ist, finde ich, eine Sache, die man auf jeden Fall einfordern muss, da muss man auch für kämpfen, damit das nicht weitergeht, diese ich erinnere mich nur damals, Julia Roberts, ja, da wurde dann auch gesagt, ja, warum, warum kriegt die so wenig Geld, warum kriegt die keine 20 Millionen? Ich meine, die hatte, glaube ich, in dem ein Jahr äh, fünf Filme mit 100 Millionen ein Spiel, ja, aber Adam Sandler hat, was hat der denn? Der hatte nur einen, aber hat schon gleich 20 Millionen bekommen. Also das ist, ja, ja, das, das stimmt alles hinten und vorne nicht und da ziehen diese Argumente nicht. Ja Und es ist auch gut, dass diese Debatte jetzt hochkocht. Was kann sich denn daraus entwickeln? Ich glaube, ja, dass erstmal alle gleich bezahlt werden, dass es halt transparenter wird. Wobei man auch sagen muss, dass, natürlich auch, dass es natürlich auch viele Männer gibt, die jetzt nicht äh, jeden Gehaltscheck nehmen, sondern schon genau hingucken. Ähm, hat Emma Stone auch mal angedeutet, dass einer ihrer Co-Stars man weiß es jetzt nicht, ob Steve Carell war oder ob es Ryan Gosling war, ihre Gage runtergeschraubt haben, damit sie mehr bekommt. Und das ist natürlich auch schon eine Geschichte. Und das haben die von Big Bang Theory zum Beispiel auch gemacht. Ja, die haben da, glaube ich, mal eine Million pro Folge bekommen, sind dann auf, in Anführungsstrichen, nur 900.000 gegangen, also die drei Hauptdarsteller, damit auch die aus der zweiten Reihe eine bekommen ja haben. Ja, also da ist auf jeden Fall schon Fairness vorhanden und da guckt man schon. Also
1: Aber dann eher auch wieder eine, eine Charakterfrage und die regeln das dann unter sich. Ja. Aber eigentlich müsste man an den Punkt kommen, wo man über solche, über solche Handlungen gar nicht nachdenken müsste. Nee, du gibst mir ja auch immer Geld ab. Moment, ja. Damit ich mir Schuhe kaufen kann. Aber da schließt sich ja die Frage an, du wirst bezahlt.
0: Ich werde bezahlt, ja. Ja, okay, ja. gut. Und, und von dir kriege ich auch noch so ein bisschen. Ich muss noch so einen Termin machen. Heimosen.
1: Was musst du? Ja, schieb dir ja immer mal so einen Fünfer hier unter die Tür. So ein
0: Heiermann hieß das
1: früher. Genau, aber ein Heiermann-Schein jetzt.
0: Ja, genau. Ich trage ja immer noch meine alten Samba-Schuhe von 1980. Das, ja, das, das habe hab ich auch, keine Sohle das hab ich, ohne das jetzt weiter da auszuführen. Ich gucke die Mauten schon raus. Hab habe ich schon gemerkt.
1: <lacht> schon beim Reinkommen. Wir sitzen hier bei Philipp im Büro. Ja, ja, ja. ja. Das ist schon ein ja, Grenzzustand.
0: Na, na, komm. Na,
1: machen wir doch mal weiter.
0: Ja, würde ich nämlich auch machen. Ja, ja, also wie gesagt, Geld da ist natürlich immer eine Sache. Geld, ich meine, nach der ganzen Sexgeschichte mit Weinstein, kocht jetzt schon mal das nächste Thema auf. Und das ist auch gut, das ist jetzt gerade so eine Debatte in Gang setzt, finde ich, wo über solche Sachen einfach gesprochen wird. Das ist nämlich auch diese Diskriminierung, sowohl finanzieller als auch sexueller Art von Frauen, dass das jetzt mal alles so ein bisschen durcheinander gewürfelt wird. Und ich hoffe, dass 100% davon auch hängen bleibt und dass ein Umdenken stattfindet. Ja, ich habe immer so ein bisschen Sorge, weil
1: ähm, ist ja auch nicht mehr alt, äh, nicht allzu so lange her. Da hat mir das Thema ähm, Bevorzugung von, äh, von Weißen, wenn ich das mal so blöd mal sagen darf. Ne? Ja. Also ja. das ist mit, mit afroamerikanischen Schauspielern ähm, mit Blick auf den Oscar.
0: Da hat sie aber, aber jetzt auch einiges getan, scheint also scheint so zu sein.
1: Ja, aber ich sag, der, der richtige äh, Knalleffekt äh, ist dann auch ausgeblieben. Also es kochte hoch, aber wie es dann so ist, dann hat irgendeiner dann mal äh, wieder runtergedreht und dann ist, ja, ja, wobei, ist irgendwie die, ein Süppchen entstanden, aber ob die heiß genug bleibt, bleibt jetzt auch noch die Frage.
0: Na, wobei, wenn du dir die Oscar-Nominierung jetzt anguckst, weil sieht die sieht schon besser ging ja aus. alles zu weiß, zu alt, äh, ne, nicht also immer die große Schule und wie auch immer. Wenn du dir die Oscar-Livion jetzt aber anguckst, ist das sehr bunt gemischt. Da hast du kleine Indie-Filme gegen große Studio-Filme. Da hast du Newcomer gegen Altgediente. Ja? Also das ist eigentlich schon, und äh, ob schwarz, weiß, ist dann ziemlich egal. Und das deckt, im Moment, die Oscar-Livion, wenn ich mir das so angucke, deckt so die ganze Bandbreite des Filmschaffens ich, ich hoffe ich,
1: ich hoff einfach auf Kontinuität, ein Jahr oder zwei Jahre, ja, ist so ein aber, aber genau, ne, wie sieht es in fünf Jahren aus?
0: Genau, sind wir bei den Oscars nämlich, weil die sind ja raus und da starten, oder einer ist schon gestartet, Three Billboards,
1: ein grandioser Film, muss ich wirklich sagen.
0: Ebbing, Missouri, um den ganzen Titel auch zu nennen, der ist schon gestartet am 25. Januar, ich weiß nicht, ob ihr ihn schon gesehen habt, wenn nicht, geht rein.
1: Das ist eine energische Aufforderung. Waren Sie Max ein bisschen was erzählen? Nee.
0: <lacht> ich finde, nee. Podcast, da Dies, muss man nichts sagen. Nee, muss
1: man gar nichts sagen. Wir lassen Nein, das einfach, das ist
0: einfach so, so. Das ist eine bitterböse Hinterwelt. Hinterwäldler-Groteske mit Francis McDermott. Von Kellerich. Ja, die ist, ist einfach. Toll. Und, äh, wurde auch schon mit vier Golden Globes prämiert, das Ganze. Denk an der Film, das ist ein kleiner Film, aber ein sehr eindringlicher Film. Es geht um eine Mutter, die dafür kämpft, dass die ja, Mörder ihrer Tochter, ja, nicht mal zur Rechenschaft, gezogen und hat das Gefühl, mhm. dass die Polizei, die örtliche, äh, nicht wirklich was tut und dann gibt es so drei Billboards am Rand der Stadt und da prangert sie quasi das Ganze an und dann, ja, geht's richtig los.
1: Genau, ja, du hast es so schön, ne? es ist keine, keine originäre Redneck-Geschichte, äh, aber es äh, zeigt wieder ganz deutlich äh, die Missstände dann äh, sagen wir, außerhalb der, der amerikanischen Großstädte und ähm, ja, welche, welche dunkle Schatten äh, dann auch auf dem einen oder anderen, äh, auf, die, auf die Staatsgewalt so, so äh, drauf liegt Genau, ja. und ich
0: glaube, das ist auch einer der Top-Favoriten auf dem Oscar. Da bin Nicht ich zu Unrecht. Wobei ich natürlich Shape of Water ja, wo der Toro fast noch lieber eigentlich sehen würde, weil ich den einfach so unfassbar film. Aber vielleicht kriegt er ja auch den Oscar für die beste Regie, das kann natürlich auch angehen. Das ist nicht der beste das Film, das ist, ist ja halt auch egal. ein Gesamtkunstwerk. Ne? Ja, also äh, aber das Shave ist, of Water, ja. genau. Aber äh, ja. Three Billboards ähm, Outside Ebbing, Missouri guckt euch den wirklich an. Ein toller Film. Woody Harrison
1: spielt mit. Der spielt den Polizeichef und ähm, Sam Rockwell auch noch. Ja, und man merkt halt, äh, dass er wirklich wirklich Lust auf diesen Film hat. Und ähm,
0: und dann spielt auch noch Daryl Gibson mit
1: der sagt mir sofort
0: was, <lacht> ja, die kenne ich auch nicht, aber ich wollte es einfach mal sagen. Schön, dass das auch noch mal <lacht> du es auch nochmal mal Da muss man doch mal die Leute aus Aber ja, Ich finde, Bodo Harrison kann man da schon mal rausstellen. Ja, ist ja gut. Wirklich, nicht
1: so an. So, du, ja, manchmal, <lacht> ich muss manchmal so böse zu dir sein, ja, ist so richtig. Ne? dass wir jetzt eigentlich die Überladung zu 50 Shades of äh, Popo, -klatsch. Popo Klatsch. aber da sollte sich glaube ich, ich glaube, da gibt es einfach eine energische. F Fangemeinde und die sollen den Film auch ruhig schauen, aber ähm, über den gehen wir mal ganz mehr hinweg.
0: weg. Bei 50 Shades? Wenn 50. Ja, Gottes will. Ne? Bloß nicht. Brauche ich nicht. Nee. Also bitte. <lacht> <lacht> bin, bin der dann das ganze T-Shirt, ne? Ja, genau. genau. Aber es gibt <lacht> auch noch weitere Oscar-Filme, die starten, nämlich der Seidene Faden. Einmal am 1. Und 2. Das ist der vermeintlich letzte Film von Daniel day Luis. Ja, der jetzt mal wieder sagt, er, das, er braucht es nicht mehr. Das ist ja wirklich einer, der sich die Rollen sehr speziell aussucht. Der ist auch ein sehr... Was,
1: was macht er denn jetzt und, und im Anschluss wieder? Wahrscheinlich wieder Schumacher.
0: Er ja ja, genau. hat eine lehre gemacht. Florenz, hat er eine kleine Auszeit genommen. Und ist ja so ein Method-Actor, der vollkommen die Rollen eintaucht. Aber seine Faden, da spielt er ja so ein Modedesigner. Und der Film ist schon recht gemütlich erzählt. Das muss man schon sagen. Aber er ist halt einfach extrem toll wieder, weil Danny der lewis ist einfach eine Wucht, ja, und das Ganze ist von Paul Thomas Anderson auch noch inszeniert, also das ist auch wieder so ein Ding, muss man sich auch angucken, finde ich. Also das ist, ich bin großer Fan von There Will Be Blood, Danny lewis auch von ich Anderson. Großartiger Film. Das Einzige, was
1: mich an dem Film stört, also Inszenierung, brauchen wir nicht weiter drüber das ist bildgewaltig. Das hat das, da kannst du auf Standbild drücken äh, ähm, und ja, muss ein Printer irgendwie dazu schalten über WLAN und einfach ausdrucken, dass jede, jede Szene irgendwie, äh, ja, irgendwie ein bisschen Art, Art, Art mäßig Art aber die deutsche Synchronisation ärgert mich ein bisschen. Da muss ich wirklich sagen, also da gab es so ein paar Entscheidungen, was, was die Synchronstimmen angeht, die ich nicht so richtig mittragen kann. Ging es dir genauso? Oder hast du, hast du die nur im englischen ich Original den gesehen? Ich habe Original gesehen, deswegen kann ich das okay. jetzt nicht so sagen. Na, also, es geht ja da unter anderem um ja, seine Begegnung mit seiner. Seiner äh, künftigen Betresse ja sozusagen. Ne? Er spielt ja diesen. diesen äh, Muse. Die, ja, seine Muse.
0: War das war eine Muse, seine
1: Betresse. Oder eine Betresse. Das, das kommt ja auf die äh, naja, auf, <lacht> auf die Sichtweise drauf an. Irma <lacht> ne? und gespielt von, von Mickey Crips Und die, hört ihr das mal bitte an. Also, ich weiß nicht, ich finde die Stimme passt einfach nicht. Also. Auch ganz, also auch von... den. Hallo? Nee, aber so, so ein bisschen... Nee, doch nee, mal... Also okay. so ein bisschen alles sehr lang gezogen. Nicht, weine, nicht. Ja, und irgendwie die Betonung stimmt nicht. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht... Äh, der Künstler, der, der stimmgewaltigste Künstler. Ich liebe aber, deine Stimme. Ich weiß, mein Schatz. Du, ja, gut. Ich aber, liebe
0: deine, deine, deine ja,
1: aber Klangfarbe. Du, aber du hast auch. <lacht> genau.
0: Das liebe ich immer, wenn das gesagt wird. Deine, deine, deine Attitudes.
1: Deine, Attitude, ja. deine Attitudes. Ja, ich komme halt mehr aus der Kopfstimme. Das ne? ist <lacht> <lacht> Ich bin halt insgesamt eher kopflastig. Ja, das ja, merkt man, das man an der stimmt. roten Birne.
0: Mann. Früher haben Knabber naja, vorgesucht. Jetzt habe ich lange drüber gesprochen. Also sehr, äh, äh, toller Film. Ein erlesen man, also sehr sehr lesen gedreht, das muss man einfach mal sagen. Das ist, also sehr, das ist ja auch alles sehr ja zerstörerisch so. Das ist ja auch nicht lustig oder was. Ja, nee, der hat halt ja wie das gefilmt ist und wie das gespielt ist, also das Zusammenspiel von Daniel Lewis und Vicky Cripps, finde ich einfach ganz, ja. ganz toll. Aber wir, wir sind also. ja Fans auch äh, der, der
1: deutschen Synchronstimmen, ne? Synchronschauspieler sagen wir ja auch gerne dazu.
0: Auch. Wir haben da ziemlich viel Glück in Deutschland. Das ist
1: einer der, ja, das ist aber einer der ganz wenigen Filme, wo ich ganz dringend zum, zum Originalton ja, tendieren würde. Aber zum
0: Glück ist es nicht so, dass eine Stimme alles spricht. Nein, <lacht> aber es nervt mich halt. Das ist teilweise das, ist halt, so.
1: das holt mich so raus, weil der Film zieht einen so, weil der auch natürlich diese gewisse Schwere, der, der zieht einen so rein und dann kommt ihre, von Arma die quirkige Stimme und dann bin ich aber raus. Na ja, Schade.
0: Wie sieht das bei Disaster Artists aus? Auch ein Film, Golden Globes gewonnen und erster, zweiter? <lacht> Am Start, gut. James Franco.
1: der ist so abgedreht, <lacht> da, da braucht man glaube ich den richtigen Zustand, um das alles irgendwie so äh, äh, alles aufzufassen, so wie die, äh, die Protagonisten und der, der Regisseur sich das gedacht hat. Ich glaube, da, um da musst du ein paar Promille oder irgendwas anderes zu dir genommen haben.
0: Es geht um die Entstehung von The Room, der beste, schlechteste Film aller Zeiten. Und wie das dazu gekommen ist und warum der so schlecht ist. Und das ist eigentlich auch eine Hommage ans Kino, nämlich auch das zu drehen, worauf man Lust hat, woran man glaubt, dass es seine Vision auf die Leihwand zu übertragen, darum geht es. Das ist, schon, das ist natürlich sehr extrem exzentrisch, aber das macht halt einfach Spaß. Ich finde, das ist ein super Film.
1: Ja, aber ich sag mal, nüchtern sollte man den, also oder andersrum, man kann ihn nüchtern schauen. Mit zwei, drei Bier äh, wird es besser. Das aber ist ein toller Film und die, die Franco-Brüder haben, haben sich da, ja, und die haben sich da für sich, glaube ich, uh, ihrem persönlichen Meilenstein so. Wir wohnen alle mal zusammen, jo, machen wir viel. Weil,
0: Film. Wobei Franco ja auch gerade im Mittelpunkt steht, wegen sexueller Belästigung und sowas. Den haben sie auch. Gut, er hätte
1: seine Brüder für PR jetzt nicht gebraucht, äh, genau. Die hat ja, er sich selbst geschaffen.
0: Wir, man weiß nicht, was da genau dran ist, aber äh, wenn diese Sachen hochkommen, das hat natürlich immer schon so einen faden Beigeschmack. Wie auch immer. Wir verfolgen uns Einen seidenen
1: Faden, beide ja. Geschmack.
0: Ja. ja. genau. Und was haben wir noch? Black Panther, ne? Ja. 15.02. kommt der.
1: Hatten noch überlegt, nehmen wir den noch mit rein in diese Folge. Ich finde schon, man kann dann nochmal darauf hinweisen. Das, was, was man jetzt schon sehen durfte, verheißt Gutes. Ich habe ja schon auch in, in der einen oder anderen Folge vorher gesagt, dass sich so langsam oder sich langsam bei mir eine gewisse Superheldenverfilmungsmüdigkeit breit macht. Tor Ragnarok war mir. Wirklich drei, vier, fünf Nuancen drüber. Äh, für mich nicht so richtig zu ertragen. Vor allem, wenn man dann einen witzigen Film hat. Wir hatten eben auch noch mal im, im Vorgespräch mit Guardians of the Galaxy 2 gesprochen. Der ganz andere Hausnummer, ne? der auch vormacht, wie man, wie man humorvoll was inszenieren kann, ohne ins, ins Slapstick-artige überzugehen. Thor hat das nicht geschafft. Und ich hatte so ein bisschen Angst, dass sich das jetzt weiter so zieht. Ne? Aber Black Panther. Das, was man in den Trailern sieht, was wir vorher sehen durften, das sieht schon alles sehr, sehr, sehr gut aus. Gib den dem Film eine Chance, das könnte eine kleine Perle werden, weil den auch nicht so jeder auf dem Zettel hat. Die, die Corby-Figur ist nicht so bekannt, aber der Cast ist super, die Inszenierung ist fantastisch, die Geschichte doch für eine Superheldenverfilmung dann doch mehr drin, als man vermuten mag oh.
0: Und es ist vor allen Dingen eine rein afroamerikanische Produktion, ne? Also Regisseur, genau. Cast, alles. Da spielt auch eine deutsche Deutsche mit. Da musst du die Namen Von aussprechen. Also, genau. Ja genau. genau äh, das freue ich mich auch sehr, die wieder zu sehen.
1: Ja, und da sind auch die zweite Reihe ist halt, also ne, der, der Hauptdarsteller äh, Shadwick Boseman, der den, den Black Panther meint, der ist wirklich sehenswert und natürlich spielt äh, Andy Serkis ist, äh, spielt mit als Alyssa's Klaue. Der, der erste Schurke, aber Michael B. Jordan, da sollte man ein ordentliches Auge drauf haben. Creed? Genau, der Creed ge gemacht hat. Der spielt Eric Killmonger, das ist ein anderer super Schurke und Erzrivale vom Black Panther. Und da gibt es schon die ersten äh, ja, Stimmen, die sagen, das, das könnte der, der nächste Loki werden, vom, vom Niveau her, was er da hat.
0: Ja, mal gut, weil außer Loki. War auch, ist auch, ist ja bis jetzt auch kein nichts. richtiger genau. Bösewicht ein.
1: Aber Michael B. Jordan macht das richtig, richtig gut. Und weil ich eben gesagt habe, die zweite Reihe auch fantastisch. Forrest Whitaker macht mit Sterling K. Das, Brown.
0: Forrest Whitaker ist ja einer, einer meiner absoluten Lieblingsdarsteller. Er ist
1: grandios. Und Sterling K. Brown sagt einem vielleicht jetzt nichts, aber der hat im Wisses Ass mitgespielt. Eine ganz tolle Serie, die man auch, glaube ich, jedem Mal empfehlen kann.
0: Du ist was fürs Herz, ne?
1: ist was für, ich liebe diese Serie. Ich bin halt, äh, ja. Du
0: bist halt auch ein bisschen ja, weicher. Ja. Und du bist so. auch weicher mit den.
1: Ja. <lacht> ja, das ist ein anderer Punkt. <lacht> ja, und Martin Freeman macht natürlich auch noch mit. Der gute Maddy, ne?
0: Ja. Der ist ja auch dabei. Ich muss ja ganz kurz nochmal... Also Frau, es macht Spaß. Ich muss nochmal, mal Frau das Williger ganz kurz. Und zwar habe ich den mal... Habe ich ihn einmal bislang nur getroffen, leider. Allerdings war das zu Der letzte König von Schottland, Last King of Scotland, den Idi Amin-Film. Da hat er auch den Oscar für gewonnen. Und da habe ich ihn in Uganda getroffen. Da bin ich nämlich nach Uganda geflogen. Und dann, der Feinde her. Ja, der Feinde, dass er ein absolut oh großartiger Trip, noch mit netten Kollegen noch und äh, davor hast jetzt keine netten Kollegen der, mehr, oder was? <lacht> hallo, damals, hallo. Ja. Und damals dann auch in, diese, diesem, weißt du, in diesem Land, wo Idi Amin gewütet hat und dann saßen wir in einem, da gab es die afrikanische Premiere, so und dann in einem Kino, mhm. das waren glaube ich 40 Grad im Schatten, Klimaanlage ausgefallen, das heißt im Schatten war ja sowieso dunkel, aber 40 Grad, <lacht> äh, Klimaanlage, da gab es Podcom und Pi Cola ja, und ich mit äh, 100% viskose Jacket. ich habe geschwitzt wie ein Bulle und dann <lacht> plötzlich stehen die alle auf und dann kommt der Präsident von Uganda rein. Natürlich. Mit seinem Autorage. Und, und, und was ist hier denn los? Also Parallelwelt, unfassbarer Trip.
1: Und wahrscheinlich dann auch natürlich
0: in Militäruniform, wie sie es gehört Nee, 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 nee,
1: nee? Anzug,
0: ne? Anzug und so. Und, also das war ein, ich bin ja ein großer Afrika-Fan und das war echt so eins meiner Highlights auch wenn du dann so in die, in die Banken gehst, dann ist halt das Schild, aber eine Pistole durchgestrichen. Ich meine, da weißt du wenigstens, was du nicht mehr in die Bank bringen sollst. Hierzu <lacht> meine, da weißt du das nicht. Nee, Genau, aber eigentlich müsste es ja so sein. Ich <lacht> ja. Meine, ne? So hält man aber, die Räuber draußen. Obwohl,
1: ne, jeder, der aus Hamburg kennt, der kennt ja die hübschen Schilder an der Reeperbahn. Ne? Da Stimmt. gibt es ja auch schon mal ein paar schöne Schaubilder, was man darf, was man nicht darf. Genau. Das ist für jeden... Aber äh, keine anzüglichen Bilder,
0: was man darf, was man nicht darf. Die, die sind dann drei Meter äh, hinter dem Schild. <lacht> ja, da wo du Männer ja, reinkommen diese komische Straße. Ja, ja, genau. ja, aber das wollte ich noch mal kurz erzählen. Frau ja, unfassbar äh, sympathischer Kerl. Schade eigentlich, dass das auch nicht, dass das auch immer so auf und ab ging. Weil der Oscar damals hat ihm jetzt auch nicht wirklich nach vorne katapultiert. Er hat ja dann, dann auch noch so viel Fernsehen gemacht und hat sich ja klar, hat immer was gemacht, aber es kam nie so ein richtiges Mega-Ding mehr.
1: Nee, und so ja, ich weiß nicht, was da, also auch Rogue One hat er ja auch mitgespielt. ja. Guerrera heißt ja die Figur, das war ja die, die real Adaption äh, aus, aus äh, ich meine Star Wars Rapids oder auch Rabbit. schon, auch schon <lacht> <Klo> Rabbids, Rabbids, <lacht> Rapids. <lacht> Star Wars, kann Ich glaube, in Clone Wars tauchte die Figur auch schon auf, die, äh, also die Animationsfigur, und das war halt, oh Mann, was war, das war nix. Es war einfach nix. Ich, nicht. Ich, ich mochte die guerrera version von ihm nicht. Und ich glaube, das kann man ihm gar nicht zu Lasten legen. Ich glaube, das war einfach. Der, der Junge hat da einfach, einfach ein blödes Drehbuch in die Hand bekommen. Ich weiß es nicht. Also, was sein ich Part. So nicht sagen, das sein Park.
0: Rock, Rogue One, Rogue One war, Drehbuch war. Oh, Mann. Mann, erst da wieder
1: los. Du so, nimm mich doch nicht immer gleich so an die Kandare, Mensch. Ja, das ich, ist ein ich möchte ja, das ich gerne. Ja, ich weiß. Das war ein fantastischer Film, aber ihn isoliert betrachtet, war da noch Luft nach oben.
0: Kopf und Kran, ihr habt es alle gehört. Genau. Last für Rock Drogue One, blöd. Marc, <lacht> die E-Mail geht an dich.
1: <lacht> so, machen wir weiter. Wir haben äh, jetzt. kleinen Ausblick ja, haben wir noch. Ja, Hammer. Hammer. Äh, ein äh, Film, den ich wahrscheinlich gar ham, nicht so auf dem haben. haben wir Hammer. Ne? Also okay, Hammer. Hammer. Wie aus dem Nichts, äh, ne, alles aus dem Nichts sozusagen, kam ein Trailer plötzlich raus, über den wir alle ge äh, vor gestaunt haben. Der sah nämlich auch richtig gut aus. Da sah man plötzlich, da sah man ein kleines Dörfchen auf, äh, auf Rädern äh, rollen und hinter ihm eine gewaltige Stadt. Ja, dieses kleine auf Rädern befindliche Dörfchen ist dann äh, eingeholt worden und verschluckt worden.
0: Wir reden nämlich über Mortal Engines. Krieg der Städte. Genau. Der nächste... Peter Jackson, aber nicht von ihm inszeniert, sondern von ihm produziert. Und in Wellington, im Wallywood, wie es auch so schön heißt. Mhm. Ähm, da äh, da warst du doch ja, auch mal, oder? Da war ich auch bei Hobbit. Ja, sagen. natürlich. Genau. Das wird da auch äh, gedreht. Und das ist halt echt ein, ein fettes Ding, muss man sagen, wenn man sich das anguckt. Das ist auch ein, also mir sagte der Roman, oder Die, die Reihe äh, sagte mir gar nichts. Das ist eine Tratalogie von äh, Philip Reeves.
1: Das ist eine Jugendbuchreihe. Genau, so man das vielleicht jetzt Punk nicht so, so ne? Genau, hat man nicht unbedingt jetzt äh, sofort dann auf dem Schirm, Schirm, weil die Jugendbücher natürlich nicht immer den Weg in die Deutschbücherregale finden.
0: Aber es geht um äh, ein um Spiel in einer ja, dystopischen Zukunft, wie das ja mittlerweile um, immer so, so ist. Also alles nicht so doll. Die so schön Mad Max-artig, postapokalyptisch. Ja, das ist auch schön. Genau. Und da geht es sie dass, dass die Städte halt auf Rädern sind. Sind und auf der Suche sind nach Ressourcen natürlich und dabei andere Städte quasi zerstören und, und
1: da alles genau. sich einverlangen. Und diese große, gewaltige, alles verschlingende Stadt, die man da im Trailer sieht, das ist London. Und das sind ein, knapp, knapp unter einer Minute 40, ähm, wo man richtig Laune bekommt. Deswegen geben wir den Hinweis auch schon mal: achtet auf den Film.
0: Könnt ihr auf cinema.de natürlich den Trailer gucken. Unbedingt auf
1: jeden Fall. Ein bisschen Promotion. Na, Mortal sein. Engines Promotion. Äh, und äh, dann kann man diesen Trailer bestaunen. Da, ähm, das macht schon mal Lust. Und ich finde es auch schön, dass man auch, ähm, wenn, wenn die Veröffentlichung noch ein bisschen hin ist, ich glaube 2019 kommt er, glaube
0: ich. Nee, erst. 13. Dezember
1: 2018. Achso, schafft er es doch noch? Nee. Ja, 2018. Genau. Hatte da irgendwas anderes an
0: ich dann, Man sagt ja immer, okay, das ist von von dem und dem produziert, ja die haben ja eigentlich nicht wirklich da einen Einfluss drauf, es sei denn, das ist irgendwie Jerry Bruckheimer, die, wo die Filme alle gleich aussehen und der Regisseur relativ egal ist. Hier wird es anders sein, denn. Peter Jackson produziert das Ganze, aber hat auch das Drehbuch geschrieben. Und zwar mit seiner Frau, nämlich Fran Walsh, und seiner langen Gefährtin Philippa Boyens. Und die haben ja auch die ganze Ringe-Geschichte gemacht. Also das da ist kann ja ein, was ein Traumtrio, muss man ja genau. wirklich sagen. Und Regie führt Christian äh, Rivers. Der hat sonst eigentlich nur so Visual Effects gemacht. Und dann für King Kong zum Beispiel. Also auch ein Peter Jackson-Projekt schon lange dabei und weiß, wie das machen geht. Hat vom besten einem der besten gelernt, wobei ich auch langsam mal wieder an Peter Jackson Film eigentlich sehen möchte. Ja. Nichts vielleicht aus Mittelerde, sondern sowas wie in meinem Himmel. Ja. Wie fandest du die Hobbit-Trilogie? Hobbit ich mochte die ja. Ich fand sie halt. Also ich finde, ich hätte den letzten Film jetzt nicht gebraucht. Man hätte es mhm. auch in zwei Filmen erzählen können. Ja. Also das ich fand es 3D. gut, dass er die Anhänge noch mit reingebracht hat. Aber ich fand es so ein bisschen aufgeblasen, muss ich sagen. Ja. Äh, ich, visuell, auch das 3D fand ich fantastisch.
1: Das stimmt. Es gab ja. halt so ein paar Szenen, da hatte ich so, so leichte Zuckung irgendwie. Ähm, da wurde ich irgendwie äh, intuitiv nach meinem Controller greifen. Das hast ja
0: immer gegen die Schläfe wieder geschlagen?
1: Ja, da tat auch weh. Aber ähm, ja, da man man hatte irgendwie das Gefühl, man müsste irgendwie zum Controller greifen, weil man sich äh, irgendwie in so einem Videospiel irgendwie befand. Also das waren, ne, also diese, diese Flussszene oder ja. bei, den, bei den Goblins ähm, da in der, in der unterirdischen Kaverne. Ja. Das waren so. Das war einfach, das war mir ein bisschen zu viel. Gab es ja ja auch im Herr der Ringe, aber da hat da wurde es nicht so komplett an die, äh, auf die Spitze getrieben. Ja, also
0: ich fand das als Trilogie zu machen jetzt nicht so eine gute Entscheidung und Hobbit ist auch so, eine, so ein Beispiel ich, für einen Film oder für drei Filme, die ich gut fand im Kino, die ich gerne geguckt habe, die ich mir aber seitdem nicht mehr angeguckt habe. Ich habe sie tatsächlich... Im,
1: Im Gegensatz zu Herr der Ringe. Kurz vor also. Weihnachten habe ich tatsächlich mal wieder reingeschaut, weil ich die jetzt mal in Chronologie schauen
0: wollte. Nach Drei Nüsse verarschen, Brödel. Habe ich dreimal gesehen. <lacht> und, das und das liegt ganz so. Mit der Kopfstübe mit der, mit der kannst du das ja.
1: sehen. Hör mal bitte noch einmal in, in den biene Maya. song ne? ist das. <lacht> Das war, du verrätst hier viel zu viel über uns. Vielleicht müssen wir so eine kleine so Kategorie mal einführen. So, so, ein, paar, äh, so ein paar Dinge Wer über bin uns ich? verraten. Wer ja, bin interessiert bloß, ich? Interessiert bloß, glaube ich.
0: Meine schreibst du in meinem Buch?
1: Ja, also ich bin ein großer Poesiealbum-Schreiber.
0: Vielleicht ist der, der Beste. Ohne Wurst und ohne Speck hat das Leben keinen Zweck. Oder du schreibst dann darauf. <lacht> da ja, du, aber das sind so Sprüche.
1: Ja, da bist du aber auch nicht zu schlagen drin.
0: <lacht> ja. Naja, also... Ähm, Deswegen
1: sitzt du auf der Seite und ich auf dieser Seite. Genau so, sieht so es aus. Da kann sich jeder jetzt was dazu denken, wie er möchte.
0: Also Peter Jackson wollte das euch noch mal so ein bisschen erzählen, weil der Trailer halt rauskam, hatte Lars ja gesagt, und ein bisschen Geschmack machen und dass ihr den Film auf jeden Fall auf dem Zettel habt, weil das wird sicherlich. Ja, aber der kam wirklich Ding. die Kai aus der Kiste, in der Trailer, muss man wirklich sagen. Und äh, darauf freuen wir uns. Echt tierisch, muss man sagen. Also Mortal Engines, schaut euch den Trailer mal an. Toll, sieht toll aus.
1: Absolutes Potenzial. Ja. Was gibt es denn noch zu erzählen?
0: Wollen wir, wollen wir mal weitergehen? Wollen, wollen wir mal Kino gehen? Ins ins ja, wir wir, im Kino, wir, wir waren
1: ja schon im Futuristischen. Vielleicht gehen wir dann äh, tatsächlich mal in, in die digitale Welt, springen wir mal rüber und schauen uns mal an, was es so an, an neuen... Ein Kino einem, genau, Da gibt es ja auch ordentlich was zu erzählen. Da nebenbei. haben wir auch
0: viele Krücken diesmal, was ja auch mal ganz gut ist.
1: Ne? Ja, da trennt sich... Ähm, also es ist sehr, sehr viel rausgekommen, auch bei Amazon, Amazon, Netflix. Irre. Wahnsinn. Ähm, aber da trennt sich auch wirklich die Spreu vom Weizen.
0: Pasevka haben wir schon gesagt, das guckt euch auf jeden Fall an. F wenn ihr ein really
1: Prime gut. habt, das macht echt. Kleine was. Empfehlung, weil ich habe die erste Folge gesehen und war nicht ganz so angetan. Tut euch. Was, hast denn das? was ja, du nicht gut? Entschuldige bitte. Ich, das ja, aber ich, was fandst
0: du da nicht Entschuldige, gut? Entschuldige, das das dass ich jetzt. eine eigene
1: Meinung. Ich möchte nur die Hochzeitsszene erwähnen mit dieser Playback-Show-Band, diese Jugendband.
0: Ja, die, die Bocke war, war doof.
1: Aber das ja, die ganze, das Ganze war irgendwie doof. Nee. Hat mich nicht abgeholt. Ich mich nicht abgeholt.
0: Das das Entschuldigung, dass ich meine da Al Al die alte Leier wieder. Ich ruf ja, Marc die, die also, dazu. Du machst das nur wegen der, wegen der Band jetzt nicht, diese Hochzeit? Die nee,
1: aber ja, mich hat das so... Ja, ich bin halt eine empfindliche Seele. Mich hat die, das war mir alles ein bisschen zu aufgesetzt in der ersten Folge. Wenn man sich die Folge 2 und dann auch noch die Folge 3 gönnt, ist man komplett abgeholt und dann weiß man, das ist eine ganz... Aber grandiose
0: die -Geschichte neue, Zweiten, das ist ja halt auch eine Geschichte. Ja gut, aber bei das Nackt bin ich nicht. ja dabei. <lacht> 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 ja? <lacht> Immerhin ich bist du ehrlich. Ja, ja,
1: eben. Also, da, bitte. Also, <lacht> bin ja auch. Naja. <lacht> Schneiden wir dich raus.
0: Nein, nein. wir mit, mit Sicherheit. Ähm, also, da, also, ja. ja.
1: Ist Wollen da, wir ich gar nicht drüber reden? Jetzt haben wir schon wieder zwei Minuten. Ich, für
0: mich hat das in der ersten Folge alles super zusammengepasst. So diese ja, Seite. aber du bist auch leicht zu beeindrucken. <lacht> So, dieser, dieser Wechsel auch und dieses Tragische von ihm und dann so dieses Genervte, wie er da auf der Hochzeit ich fand, das super. Genau. aber
1: Dass er unsere Freunde von TV-Digital ein bisschen öfter mal in den Mund genommen hat, da können wir ähm, auch mal... Ja, da, da war so ein bisschen
0: sehen. viel. Äh, mm. äh, aber das sind ja da Fragen, da, wenn ich weiter... TV Digital, die WDL aber, war auch mit am Start. Ja, ne? Aber
1: er hat es gut gemacht. Es gab dann nochmal so ein making of interview mit ihm, wo er dann auch nochmal eine andere Programmzeitschrift äh, äh, reinzulegen hat. Ne? Irgendwas auch mit TV. Aber und dann mit Film und dazwischen gibt es noch ein Wort. TV-Spielfilm. Darf man auch mal wehen.
0: Ja,
1: oder TV schlau. Ja, aber haben alle ihre Berechtigung. Wir sind da ganz faire Kollegen.
0: Genau, also kommen wir jetzt zum, zum Heimkino noch mal weiter. Nehmt die Pasewka, das hatten wir ja schon abgefrühstückt. Ganz kurz, unterm Strich, Lars hat keine hast Ahnung. Du, hast, du jetzt, den, jetzt, hast du
1: den Zettel so voll gemacht? Ich,
0: ja, Hör mal auf. So, und zwar gehen wir mal, dieser Film, oder, ja, den ich euch jetzt mal eben kurz vorstellen möchte, oder ein bisschen länger, das, äh, ist, den gibt es nur auf DVD und Blu-Ray, das ist jetzt mal kein Streaming und das ist wirklich ein Film, den ich entdeckt habe, der mir zugeschickt wurde, Dann hatte ich auf der Liste gesehen, da habe ich gesagt, okay, den muss ich sprechen, beziehungsweise, nee, habe ich am Anfang nicht gedacht, so, also, oh Gott, die Geschichte hört sich ja dann doch echt so ein bisschen sphärisch an. Es geht dann um die Liebe zwischen einem unsichtbaren und einer jungen Frau. Also da bin ich eigentlich schon mal kurzzeitig weg, wenn ich die Story höre. Und dann habe ich ihn eingelegt und ich muss sagen, ich bin vollkommen Geflasht gewesen. Also, das ist für Spannungs mich ein Spannungs Film, da habe ich auch fünf von fünf Punkten gegeben. Ähm, muss man natürlich sich auch darauf einlassen. Also, es geht um, um eine Mutter, die einen unsichtbaren Jungen gebärt und äh, die der sie, aber sonst ganz normal ist. Der, der, ist, der ist ein bisschen durchsichtig. Okay. Gewesen. Und ähm, der verliebt sich in ein junges Mädchen und natürlich wachsen sie heran und dann kommt diese Liebe und sie ist aber blind, deswegen weiß sie nicht, dass er. Er ist unsichtbar und sie ist blind. Ja, das passt natürlich gut zusammen. Ja, anders funktioniert das dann nicht. Ja, aber seine Berührung und alles, das spürt sie und das ist ganz, ganz toll erzählt, das ist natürlich jetzt kein Krawallkino und sowas, das kann es bei dem Thema ja auch nicht sein, aber das ist so ein, so ein, so ein schwärmerisches Liebesmärchen, würde ich es einfach mal nennen, das hat mich tierisch beeindruckt, das ist anmutig, das ist auch die Kamera, wie die so über die Körper gleitet und auch die, die ganze Szenerie einfängt, also extrem romantisch und kunstvoll und also, betörend, muss ich ja. euch mal sagen. Also, ganz, ganz toller Film. Und der heißt Mein Engel. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ne? Nee, hast du mein, jetzt, aber schön, ja. dass du es nochmal... Ja, viel, das wäre besser. wäre also, schön gewesen, nee, wenn du es ist. Mein Engel. Das ist natürlich ein Drama, eine Romanze äh, aus Frankreich. Guckt euch an. Also, das ist wirklich toll, wenn ihr auch so ein bisschen mal was abseits des Mainstreams steht, mal einen Film, den ihr wieder entdecken wollt. Seid ihr hier genau richtig?
1: Man wird so ein bisschen vermögen irgendwie in 2018, ne? Also macht schon ja, auch ja, noch. Es gibt unheimlich gucken, ne? also ja unheimlich viel. Ja, da kommen wir gleich so. ja gleich ähm, also drauf. Das der klingt Film, aber wirklich gut. Muss, ja. ich, muss, ich, muss ich leider auch noch
0: gucken. Also die da muss man, sich immer, muss man sich einfach mal Zeit für nehmen. Das ist nicht weil die ersten fünf, zwei Minuten finde ich doof, mache ich aus. So dieses Schnelllebige, was ja durch natürlich auch die Streaming-Anbieter auch immer weiter begünstigt wird, weil einfach so viel da ist, dann guckst du die erste Folge und Serie an, nee, ficht doof, weiter, weil die Zeit halt kostbar ist. Mhm. Auf diesen Film lasst euch mal ein, mein Engel, ich wiederhole es nochmal. Toll. Lassen wir einfach mal stehen. Punkt. Genau, gibt es auch die Blu-ray und äh, ja.
1: Du hattest aber irgendwie noch einen anderen.
0: Einen guten oder einen
1: schlechten? Sag mal einen schlechten. Mhm. Ich brauche mal ein Gegenbeispiel. Damit, ne, ich habe ja eben gesagt, du bist leicht zu beeindrucken. Jetzt, ja. Ich brauche mal ein Gegenbeispiel, um äh, zu wissen, dass mein Engel wirklich so gut ist. Und ich, ich würde es dir jetzt erstmal so abkaufen. Okay. Oder soll ich erstmal? mal? Soll ich, soll, ja, soll ich mal? Ja. Ja? Mach du okay.
0: erstmal. Ich, ich sammle mich noch also. mal für meinen Flop äh, der Woche.
1: Ich, ich habe mal bei Netflix gibt es eine neue Serie, auch die hat gerade ja, ihren Anfang genommen. Äh, wöchentlich kommt eine neue Folge hinzu. Ist zur Abwechslung eine. Eine Superhelden-Adaption. Nee, fangen Sie damit jetzt. jetzt an, was ist ja, da los? Ist da auch
0: was? im Fernsehen. Ist aber,
1: ist aber hallo, Irre. ist mal ganz was anderes. Ist nämlich nicht Marvel, ist DC. <lacht> ist äh, von CW. CW kennen wir äh, für Arrow, die wir tatsächlich mögen. Für Flash, die wir teilweise mögen. Für Supergirl, da hat jeder seine eigene Meinung. <lacht> Und ähm, ja,
0: jetzt kommt find Black. Doof. Ich finde Supergirl ja richtig blöd. Ich finde es mega blöd. Ich lustig. Ja,
1: aber da haben wir wieder. leicht. Ich finde es
0: blöd, hier kannst du sagen. Nee, ich finde die wirklich blöd.
1: Also, was ich jetzt, jetzt wollte ich über Black Lightning reden, jetzt reden wir über Supergirl. Ja. Ich finde bei Supergirl Toy, dann tauchen immer wieder auch mal andere Charaktere, andere Superhelden oder auch mal Super-Shogar auf, die so, glaube ich, in anderen Produktionen keinen Platz finden würden, weil die Aus gutem Grund. Aus gutem Grund, nein, aber sie einfach auch nicht diese Popularität haben und die sind zum Teil wirklich auch ganz nett. Also der Marsianer, das ist auch ein, der später in der Justice League dann auftaucht. Da aber, sind, aber nicht im Kinofilm. Genau, und der wird da auch mit Sicherheit keine große Zukunft haben. Also, und dann finde ich das aber toll, dass sich da eine Serie dann ähm, diesen Charakter mal rausnimmt und, und darstellt. Und auch tatsächlich auch zum Teil ganz gut. So. Punkt. Aber mehr ist es dann auch nicht. So, und ansonsten muss ich sagen, finde ich das einfach. Ja. Das CW ist halt ist mit ein bisschen zu... Das ist halt bei Marvel genau andersrum. Ne? Also die, die, die Kinofilme, hatten wir auch schon hundertmal dabei gesprochen, sind, äh, sind düster und, und episch. Äh, Marvel verfällt so ein bisschen ins step, step artige und dann ist es wieder andersrum. Die Marvel-Serien äh, sind eher äh, ein bisschen düster angehaucht und die, die C-Dinger sind... Äh, da fehlt wirklich dieses Power-Boom noch und dann, dann haben wir wieder die 60er-Jahre-Batman-Serie -Äh irgendwie zu. Zurück. So, und bei Black Lightning ist es nicht ganz so. Jetzt habe ich den Übergang schon, das geschafft. Ist, das ist schon ein bisschen düsterer. Ne? Genau, Black Lightning ist ein bisschen düsterer. Das Problem ist, es gibt einfach schon mal ein, eine Vergleichsserie, das ist Luke Cage. Jetzt kommt auch noch ein Vergleichsfilm dabei mit Black Panther. Und Black Lightning hat da keine Chance. Und ich habe jetzt wirklich wohlwollend äh, mir die, die Folgen angeguckt, und es ist leider einfach nicht gelungen, sich auf Augenhöhe von beispielsweise jetzt äh, Luke Cage zurückgeben. Also es ist einfach, es ist, ist halt eine, das DC-Pendant zu Luke Cage auch, äh, hat ein bisschen andere Kräfte, der hat Elektrizität unter Kontrolle. Sieht
0: so ein bisschen aus, das Kostüm ist ein bisschen 80er-Jahre-Ton, ne? Ja,
1: genau, da sind auch schön mit ein bisschen Leuchteffekte, etc. Ähm, und ja, es, das ist, eigentlich ist das ein, ein schon in Rente äh, gegangener Superheld, der Black Lightning, der, der Schuhdirektor, äh, der aber immer seiner Frau versprochen hat, nicht mehr den Superhelden zu mieten, weil er irgendwie fast den Nahtod hatte. Und nur für die Familie da zu sein, dann gerät seine Familie in Bedrängnis, weil, weil die in einer Ecke hausen, wo es einfach auch soziale Probleme gibt. Und er zieht sich wieder seinen Anzug über nach fast zehn Jahren, um ähm, wieder für, für Gerechtigkeit in einer fiktiven amerikanischen Stadt zu sorgen. So, so weit ist das erstmal fein, äh, ist jetzt auch wieder mal nichts so wirklich Innovatives äh, gespielt wird. Äh, dieser Jefferson Pierce oder Black Lightning von, von äh, Chris Williams, den kennt man vielleicht aus einer Serie, die ich eigentlich ganz gerne mag, äh, Heart of, äh, of Dixie. <lacht> <lacht> Ja, Ich finde oh, die ganz witzig. Lars, die, die ist witzig. Ich mochte die. Das war, ich habe mit meiner Frau, das war ein gemütlicher Fernsehabend ähm, zu den Heart of Dixie. Und da hat ja der, der eine Protagonist aus uh, Friday Night Lights mitgespielt, der wiederum sehr gut ist. Das musst du jetzt so hinnehmen, denn das ist reingesprochen. Und, äh, aber Chris Williams äh, schafft es wirklich äh, einfach so glanzlos, sich durch, von Folge zu Folge irgendwie zu bewegen. Und äh, da kommt nichts rüber. Das ist so, es ist einfach... Ja, es ist so, das machen einfach andere so viel besser als er. Der ist der ist so drüber, der, wenn er böse guckt, dann guckt er böse wie drei. Wenn er wenn er wenn, er, wenn, er trau wenn er traurig ist, dann
0: böse wie drei. Ja, ja, das ist
1: wirklich. Aber das, das ist wirklich so, <lacht> über so guckst
0: du mich beim an. Also.
1: Ja, ja, da okay. wenn du auf, äh, auf mein hart auf Dixies irgendwie eintrubst und ähm, ja, das hat er aber da auch schon gemacht. Und es ist einfach, man muss, zeig mal Emotionen und dann ist er aber so emotional, dass du am liebsten irgendwie mal kurz im Fernseher drehen möchtest, weil das einfach zu peinlich wird. Und es ist einfach leider, besser, meinst du? Genau. Musik ist toll, aber auch Luke Cage hat einen besseren Soundtrack, Black Panther hat einen mega Soundtrack. Also sie versuchen an vielen Stellen irgendwo da ranzukommen. Jetzt habe ich lange darüber geredet. Mir hat es nicht gefallen. Ich würde mich aber über eure und deine Meinung das noch nicht reingeschaut. Nee. Ich würde mich freuen. Schreibt uns mal, wie ihr, also wenn ihr Netflix-Zugang habt und Black Lightning schon geschaut äh, habt, sagt mal, was ihr davon haltet. Ich bin wirklich, ich. Mich hat es nicht umgehauen.
0: Okay. Aber ist aber gut. Also Zeitverschwendung, Black Lightning, was eher, was definitiv keine Zeitverschwendung ist, ist ein, ein Film, den ich auch bei Netflix entdeckt habe. Der poppte dann plötzlich auf. Ich glaube, der wäre mir nie vorgeschlagen worden von diesem äh, Algorithmus. Von dem bin ich ja nicht so ein Freund, weil ja, wenn ich nur Action gucke, kriege ich nur Action vorgeschlagen. Das ist dann auch so ein bisschen blöd, auch wenn ich mal Lust hätte auf was anderes. Das finde ich so ein bisschen eine Schwachstelle bei der ganzen Geschichte. Da wünscht
1: man sich manchmal so, so ein bisschen so ein Guide, der durch, durch die also, neuen Serien erscheint, äh, Neuerscheinungen...
0: Aber Bad Day for the Cut heißt der Film. Und den gibt es bei Netflix, der ist in Englisch, im Original, der ist allerdings auch noch mit Untertiteln abrufbar, das sollte euch aber nicht abschrecken. Das ist ein irischer Film und beziehungsweise also eher ein britischer Film und es ist ein Rache so ein bisschen in der Art von gewalt seht, von Sam Peckinpah, den Klassiker damals. Der hat so eine ganz eigene Stimmung, kurze die Geschichte, es geht um einen älteren Mann, einen Farmer, der zusammen mit seiner Mutter lebt und sich ganz rührend um sie kümmert, hat nicht wirklich viele Freunde und dann wird irgendwann die Mutter umgebracht bei einem Raubmord und der dann so wird, gerät er aus Visier, dieser Gangster, äh, macht die dann eher platt, oder den einen davon, ja, und dann beginnt er, also dann beginnt er sich auf die Suche nach den Hintermännern, warum mhm. seine Mutter denn sterben musste. Und das ist schon ziemlich hart, aber es ist nicht so, dass die Gewalt da vollkommen im Mittelpunkt steht, also das wird auch oft weggeblendet und man hört es nur, was ja auch mhm. schon schlimm genug sein mhm. kann. Und das äh, geht aber nicht nur allein um diese Rache, das finde ich schon mal ganz gut, sondern es geht auch um Menschenhandel, also um Sex-Trafficking, es geht um Geht auch um die IRA, ja, und das ist alles sehr stimmig zusammengesetzt und hat eine ganz, ganz tolle, so auch eine melancholische Atmosphäre. Der ist sehr grimmig, der Film, und hat wirklich die, eine der besten Bösewichte, die ich schon lang, länger gesehen habe, nämlich eine Frau. Susan Lynch spielt die, und ähm, die ist, eigentlich ist die ganz apart, aber das schlägt, und auch teilweise sehr verletzlich, aber schlägt in eine unfassbare Skrupellosigkeit um, und das ist echt toll. Also Bad Day for the Cut, den kann ich euch nur empfehlen. Den setzt euch mal auf eure Wishlist. Oder Watchlist heißt das nicht. Wo,
1: wo konnte man den nochmal sehen? Da habe ich nicht aufgepasst. Glaubt, ja. okay.
0: Der läuft auf Netflix. Äh, wird euch wahrscheinlich nie vorgeschlagen werden. Und deswegen machen wir das
1: hier. Ja, wunderbar. Nein. Jetzt hast du so ein bisschen äh, die Stimmung schon auf einen, auf einen gewissen Punkt gebracht. Ich würde eigentlich gerne nochmal über eine Sportdokumentation sprechen, die auch wiederum auf Netflix äh, zu sehen sein wird. Nämlich äh, ab dem 2.2. Und da geht es um einen sehr bekannten Rapper. Snoop Doggy Dogg. So, und da erwartet Für man so, jetzt,
0: Dizel, Schüssel, Mittel. genau, und man das weiß Dizel. ja auch,
1: dass er eine gewisse Offenheit hat gegenüber Bewusstseinserweiternden.
0: Äh, äh, ja. Hey Zieht er ganz gerne mal einen durch, der Mann?
1: Genau so, wie <lacht> du es sagst. <lacht> So, wenn man das aber schaut, dann kriegt man auch mal eine andere Seite von ihm zu sehen. Er hat nämlich ja inspiriert im Prinzip durch seine eigene Kindheit eine Jugend-Football-Liga gegründet, in seinem, in seinem alten Hut sozusagen, um die Kids von der Straße zu bringen. Und das ist so ein, so ein bisschen wie Last Chance U, so ein, so ein, aus einer anderen Perspektive bei Last Chance u ja, bekommt man auch mit, da sind halt Jungs, die, die im College sind und in Richtung Profi-Football tendieren, weil sie einfach aus, aus, ja, aus einem sozialen Umfeld kommen, wo das auch die einzige Chance ist, irgendwie noch was aus, Leben, aus ihrem Leben zu machen. Und da ist es im Prinzip ähnlich und diese Jugendlichen berichten dann auch über ihre, ihre Jugend ähm, in, in diesem äh, Milieu. Und das ist, das geht ans Herz teilweise. Snoop Doggy Dog schafft es äh, natürlich, schafft wieder für Auflockerung Er ist der Trainer. Ähm, äh, dieser, dieser Jungs coacht Snoop sozusagen. Und ähm, aber es ist es Bleibt da, wo es ist, es wird, keine, es wird keine überspitzte Lächerlichkeit dabei. Es ist tatsächlich auch mal, regt auch mal darüber nachzudenken, dass es da draußen in der, in der Welt andere Dinge gibt und dass wir uns dann durchaus, und jetzt mache ich dann auch nochmal den Downer, dass wir uns doch sehr, sehr privilegiert schätzen dürfen.
0: Ja, aber apropos ab Football... Was heißt super super, Was du von der, ja erstmal das, Superbowl, und was heißt eigentlich hier, dass Vince McMahon, Vielleicht der... war auch
1: schon Superbowl, es kommt natürlich darauf an, wann ihr diesen Podcast genau, hört. Genau,
0: dass Vince McMahon, der äh, Wrestling-Mogul, jetzt seine Football-Liga, die ja mal eingestellt wurde, die, die XFL,
1: die ist mein Eigenregie, also äh, unabhängig von der, von der, von der Wrestling-Liga.
0: Genau, dass er die hochziehen will, das ist 2020, und das soll ja so sehr äh, user-driven sein, also sehr, dass die Zuschauer abstimmen können, ne? also ich was ich weiß ja. überhaupt Halbzeitpausen, können Trades auch und Vertragsabschlüsse entscheiden und sowas. Was hältst du denn davon?
1: Also, er hat ja auch angekündigt, dass die Regeln sehr vereinfacht werden. Ich befürchte, er will ja auf auf Effekthascherei. Das heißt, dass die Sicherheit und die körperliche Unversehrtheit der Spieler vielleicht in Gefahr sein könnte. Da bin ich jetzt im Moment so ein bisschen skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese Ansätze, die, die sind nicht neu. Die gibt es in der Arena Football League auch schon zum Teil. Also es gibt eine Community-Franchise-Team. da wurde dann der, der Name wurde von der Community irgendwie gefunden und die können sich während des Spiels live über, über ein Portal einloggen und die das Playbook bestimmen, also die sagen, laufen oder passen, laufe links, laufe rechts, also das können, wird live abgestimmt und der Trainer bekommt denn das auf sein iPad oder auf sein anderes Tablet das ist das, das ist das und, haben, und das funktioniert, Scheiß. aber es funktioniert es funktioniert. Die sind gar nicht unerfolgreich. Das ist jetzt nicht das Spitzenteam dieser, dieser Arena League, aber es funktioniert. Also es ist tatsächlich so ein, ein interaktives Community Geplänke. Aber du hast natürlich, wie gesagt, ja, ich komme aus Marketing na, mit einem hohen Involvement äh, und das äh, bindet natürlich einfach auch die Zuschauer. So, und also das geht auf. Ich ich fürchte, das wird in dieselbe Richtung gehen. Aber ob das dann insgesamt dem Sport oder soll ja ein Sport sein und kein kein jetzt Entschuldigung. Show Entertainment. genau Punkt. Ja. Sein. Punkt. So, also ich Hier bin da immer skeptisch.
0: Ich muss nochmal Ja, du gehst zum Wrestling. Gehst <lacht> zum
1: wrestling. <lacht> das ist, wenn wir wieder rangelt, ne? Wir wieder, wieder rageln, ja. Immer wenn ich dem Flur entgegenkomme. Wir gucken erst Jetzt low
0: und dann ja. verhauen wir uns. Ja. Und auch dann dann wieder
1: Popo-Klatsch. Und dann gibt es auch noch äh, Lucha Underground. Mhm.
0: Lucha? Lucha, wie heißt das? <lacht> ja, Lucha. ja, soll ich doch. Ja, ich dachte, ich da was anderes. Ja, Lucha ja. Underground, genau. Ja, das <lacht> ist, ist fantastisch. Es ist ganz
1: fies, wenn du Lucha hörst, dass du dann wieder mich so anguckst. Ja, ne, ja ist gut.
0: Also Lucha Underground ist Hammer. Das ist das geil. Da Haben wir, glaube ich, schon glaub mal drüber gesprochen? Ne?
1: High Flying Deluxe. Ich habe es mit Genuss gesehen. Und, und, da ich, bin und ich, ich war auch jetzt auch, auch nicht so. Wenn
0: ja. ich da in L.A. aber bin und da ist eine Aufzeichnung, dann muss ich da auf jeden Fall mal Tja. vorbei Luschern. Bei Lutja bei Underground. Lutja Underground. Lucha, ich bei Lutja Underground. Da heißt das Luca Egal. Wir müssen ganz kurz nochmal, also super Wir haben nämlich das auch keine Zeit hier. Snoop Dogg, einfach mal reinschauen. Coach Snoop heißt das Ganze. Genau. Da am 2.2. auf Netflix. Genau.
1: Und das gilt eigentlich auch für Amazon. Die Dokumentation, auch gerade die Sportdokumentation sind wirklich, wirklich sehenswert. Dann
0: haben wir noch eine ganz kurze Sache, auch wieder eine DVD-Sache, also DVD und Blu-Ray. Das ist wirklich so ein Ding, da musste ich mich von sammeln, weil furchtbar. Also das war echt so ein großer Quatsch. Also das heißt Quatsch, das ist noch nicht mal, das ist halt auch extrem fragwürdig, nämlich The Smell of Us. Und der ist gedreht von Larry Clark. Und die kennt ja wahrscheinlich als Regisseur zum Beispiel von Kids oder von, von Bully. Ja, das sind ja diese, diese Teenager-Dramen gewesen, die sehr, sehr schockierend, sehr explizit in Szene gesetzt waren, die auch so ein bisschen die Pharoah und der Jugendkultur gezeigt haben. Das hat ja immer so in der skater, in skater milieu spielte das ja. Ist ja auch immer so. Bei Kids hatte ich das auch so ein bisschen verstanden. Ich fand ihn auch recht unappetitlich. Das Thema war auch sehr hart. Das war alles okay. So alles, was danach kam, damit konnte ich überhaupt nichts mehr anfangen, weil Larry Clark auch immer so ein bisschen den Anschein erweckt hatte, dass er doch eigentlich eher so ein Voyeur ist und sich so diese Darsteller so anguckt, wenn die da, äh, wenn die Sex haben. So, das fand ich immer so ein bisschen sehr fragwürdig. Und bei The Smell of Us erzählt er eigentlich genau dasselbe, was er die Jahre zuvor auch erzählt hat. Aber er bringt dann noch die, jetzt
1: die Geruchsebene mit dazu?
0: Ja, zum Glück ist es nicht 4D. Ich wollte gar, die, gar nicht fragen. Ich habe frage. wirklich überlegt, äh, ja, aber ne, nee, was. Das, was ist, was ist, der ist auch schon 2014 entstanden, da kommt jetzt bei uns ja, da geht's spielt diesmal nicht in Amerika, sondern in Paris und folgt auch wieder so zwei ja, Anfang 20ern. Geht um Pariser. Ja, ja und äh, ne, durch äh, Skatern durch durch ihren Alltag der natürlich nicht besonders doll ist und um, um sich über Wasser zu halten schaffen sie halt an also als callboy Strich -stricher. so alles okay ja kann Macht man erzählen man. aber muss man nicht so erzählen ja? also es ist dann wirklich so dass du dann wieder dieses, diese expliziten Szenen hast also ob es jetzt irgendwelche Anal Marathon sind was echt wo ich meine, was das hat nichts mit der Geschichte zu tun also das reicht wenn ich dein Gesicht sehe und das ist dann schon bitter genug. Ich muss das nicht <lacht> explizit sehen. Dann also so Fußfetisch-Geschichten. Tierischer Länge ausgewalzt, wieder äh, an den Zähnen genuckelt und geschmatzt wird. Das ist auch schon so mittelmäßig <lacht> toll. Also, nee, das ist alles so zum Selbstzweck. Also du, du siehst das eine Minute oder eine Sekunde und weißt, ja, das ist alles scheiße. Ja, dann reicht das auch. Dann kann ich das auch weg und dann gehe ich wieder zu den Figuren und zur Geschichte. Aber so wie ich das empfunden habe, als ich den Film gesehen habe, für das Schicksal der Figuren und für die Figuren an sich, interessiert er sich halt einfach, auf Deutsch gesagt, scheiß, also gar nicht.
1: Also fast und Das zusammen. merkt man
0: diesem Film auch an.
1: Also fassen wir zusammen einen Film, der einem, einem Hintern vorbeigehen kann und man äh, das Fersengeld doch investiert.
0: Äh, ja, ich also muss gute. das wirklich leider sagen, es ist so zwanghaft auf Provokation angelegt. Ja, und das ist halt so blöd. So, Das ist so das Kassprogramm ja zu Mein Engel, ne, ja. wo du wirklich einfach mit bist, wo die, die, die Figuren einfach dich interessieren ja, und du mit denen mitleidest und wie sie so durch die Welt gehen, ob sie nun zu sehen sind oder nicht. Und hier interessiert es dich einfach nicht, weil es den Regisseur auch offensichtlich nicht interessiert. Und das ist natürlich das Schlimmste, was einem Film passieren kann.
1: Also hoffen wir mal, dass äh, uns dieser Film nicht nochmal unter die Nase gerieben wird.
0: Nee, also The Smell of Us. Also The Smell of Us könnt ihr gerne genau. stehen lassen, fand ich echt doof. Also ich fand ich schlimm. Ich ja. war noch nicht mal durch, ich fand echt schlimm. Ich, ja. ich schaffier mich gerade tierisch. Better Blablabla, Quatsch. Quatsch. Ja, Mann. Du. Ich gehe auch jetzt gleich, äh, furchtbar. Nix. Wir Aber haben, wir haben... Nee, genau. eben, weil jetzt,
1: äh, ich besänftige dich ähm, und wir rutschen mal in die, in die, äh, die Klassiker-Rubrik rüber. Bitte. <lacht> Da geht es auch um die Sinne äh, in, meinem, in meinem Tipp, den ich äh, dir mitgebracht habe. Äh, aber nicht ums Näschen. Aber es geht um, um den Tastsinn oder die Intuition oder wie auch immer. Es geht um Fräulein Smillers Gespür für Schnee.
0: Sehr gut, habe ich mich sehr gefreut, als du den hier aufgeschrieben hast. Ist, ist der toll? Ist der toll? Den Film. Ja,
1: das ist, und das ist eigentlich eine Schande, dass man den vergisst. Das ist halt leider kein Film, den man äh, fünfmal sich anschaut. Man sollte ihn unbedingt mal gesehen haben. Es ist, ja, im, im Prinzip ist es, ein, wenn man den Platt runterdrückt, ist es ein Krimi. Aber da steckt noch so viel... <lacht> ja, das ist ein ja, ja, aber steckt noch irgendwie, schwingt da so viel noch mit und der ist einfach ganz toll inszeniert. Julia Armand, ne? Genau, Julia Armand spielt Smiller Jaspersson, eine, ähm, auch eigentlich eine, eine halb, wie sagt man, halb Länderin, eine, eine grünen... Hm. Eine Grüne, ihre Mutter kommt aus Grönland. Ich glaube, so können wir es sagen.
0: Eine Grünländerin. Eine Grünländerin. Eine Grüne,
1: eine Grüne. Sie ist die Grönung. Wie heißen die aus Groningen?
0: Sie ist, Groninger.
1: Genau, sie ist die Sie ist, sie ist die Krönung aus Grönland. Ja, ihre Mutter ist ein, eine, eine Inuit und ja irgendwann ähm, zieht es sie aber, weil sie dann studieren geht. Sie wird Gletscherforscherin und ihre Forschung und ihre Arbeit ähm, an, an der Universität bringen sie dann irgendwann äh, nach Copenhagen. Dort hat sie äh, ganz nette Nachbarn und da ist auch ein netter Junge, auch ein Inuk. Eines Tages stürzt er aber vom Dach dieses Hauses, in dem sie wohnt. Und, ähm, alles sieht erstmal nach einem Unfall aus, aber irgendwie gibt es... So ein, zwei Indizien und sie hat auch ein gewisses Gespür, dass da irgendwas, da stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Da mischt sich dann auch noch ein Nachbar ein. Ähm und irgendwie nimmt die Geschichte dann ihren Lauf und äh, sie, sie fängt an zu recherchieren, sie muss dann natürlich auch da ähm, auch in, in die Familienhistorie ein bisschen rein und ja, dann merkt man, dass da, da geht es ähm, um doch viel, viel mehr hinter, hinter die, diesem Jungen und äh, dass da ja, ganz böse und dunkle Machenschaften im Hintergrund laufen, die mit einer einem, ja, einem nicht ganz so netten Unternehmen zu tun hat. Habe ich das gut zusammengefasst? Ja, Peti was?
0: Nö, Wir wollen ja nicht so viel verraten.
1: Toller Film, schaut mir da nochmal rein.
0: Und ich habe einen Film ausgegraben, der eigentlich gefühlt zehnmal im Jahr <lacht> im Fernsehen kommt. Das ist kein das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist wie Dirty Dancing, ich gucke mir jedes Mal wieder an. Also bei, bei dem Film jetzt die erste halbe Stunde. Ich sag nur, macht Platz, hier kommt der Landvogt. <lacht> Für feiern, Halleluja. Leute, wer noch, Es soll ja Leute geben, die den noch nicht kennen. Das ist ja für mich so der, der, der Ur-Bud Ur Spencer und Terence Hill-Film. Ich meine, die haben dann 20 Jahre lang diese Dinger gemacht. Ich glaube, bis so zu Troublemaker. Aber dann hat das glaube ich, die Und wie wir dann, sagen, ist einfach unfassbar. Schon allein, wie gesagt, die erste halbe Stunde danach flacht der Film so ein bisschen ab. Aber der Kampf um die Bohnen <lacht> war ich jetzt schon wieder lache Und wo sie dem einen immer nur auf die gleiche, auf die gleiche, auf die gleiche Stelle zimmern. Ja? Und äh, der daher so derangiert ist, dass er gar nicht geradeaus laufen kann. Das ist wirklich fantastisch. Das ist wirklich eine Prügelorgie Deluxe. Und der ist so witzig. Das ist so einer, der habe ich in der Kindheit immer wieder geguckt. Genauso wie de Das waren so meine beiden Kindheitsfilme. Und, und Damit schließt sich da wieder der Kreis, leicht zu beeindrucken. Ja, aber da, für Feuerwehrleute ganz Nein, im ernst. Nein, ist super. Die Synchro macht Platz. Hier kommt der Landvogt. Da fällt ja bitte gar nichts mehr zu ein.
1: So, und, und ganz ehrlich, der kommt tatsächlich nicht nur gefühlt relativ häufig im Fernsehen. Es lohnt sich einfach, es gibt glaube ich wirklich auch sehr, sehr schöne Bad Spencer DVD-Kollektion oder Blu-ray-Kollektion. Schaut mal bei eurem Händler des Vertrauens, der lohnt sich auch einfach mal im Schrank zu haben. Ja,
0: und da gibt es ja noch den Vorgänger, äh, die rechte und die der linke der Hand des Teufels. Ja, okay, der ja auch ist. sehr, sehr ja, also stark so ist. Jetzt
1: wollt ich ich wollte geil sagen, aber ich habe mich für stark entschieden. Ja, das ist ganz gut. Wir ja
0: nicht zu vulgär hier Aber es passt
1: ja auch stark. Nö, weißt du Bescheid?
0: Und, und Bad Spencer war ja auch mal Jupiter-Preisträger. Ja?
1: Hallöchen, ja. zu Recht, ein toller Typ gewesen, ja, muss man sagen. leider ja,
0: ja. leider gestorben, ne, aber äh, also, wie gesagt, ich wollte einfach mal drüber sprechen kurz und ich haben ich das jetzt super. getan. Und, äh, ich finde auch, du
1: wir, wir hat auch seine Berechtigung.
0: Heute wird, glaube ich, eine ziemlich überlange Sendung, ist aber auch egal.
1: Ja, Stündchen haben
0: wir. Stündchen haben wir, ja, dann machen wir einfach weiter, wir haben ja noch ein Thema. Wir machen, wir
1: reißen, ja, lass uns dieses Thema nur kurz anreißen, aber um schon mal, weil wir haben schon mal angekündigt, aber wir warten noch so ein bisschen mehr auf Input, wir haben schon ein bisschen Einsendungen bekommen, aber wir wollten nämlich über Soundtracks sprechen mit euch.
0: Und das machen wir jetzt auch. Ja. Also, wir haben uns zwei Soundtracks rausgesucht, wir, die wir ziemlich gut finden. Du, ja. ich... Komm, ich fange an. Nein, ich fang an. Okay, fang Nein, an. fang du an. Nein, doch. Oh. Oh. So. Also, und zwar ein Soundtrack, den ich extrem gut fand. Nicht beim ersten Hören. Weil ähm, mein damaliger Chef hatte den nämlich in der Redaktion mal laufen. Und da fand ich den furchtbar. Da ich gedacht, was ist das für ein... Quatsch für einen Scheiß. Und dann bin ich eingetaucht, und zwar in den Soundtrack zu Drive. Ja? 2011er Film, Ryan Gosling. Ich gerade sagen, hol mich mal ab eben. Ne? 2011, Ryan Gosling. Hum der Wortkarger, äh, Fluchtwagenfahrer, und ziemlich brutal. Ein fantastischer Film. Und äh, dieser Soundtrack, der hat da seinen Anteil dran. Ne, ist von Cliff Martinez komponiert. Der hat unter anderem, wusste ich auch nicht, habe ich jetzt so bei der Recherche mhm. herausgefunden, war ein Jahr lang Schlagzeuger bei den Red Hot Chili Peppers. Ach geil. Ja, ja, gut. Und hat vor allen Dingen auch dieses Sodomark-Filme geprägt, so Traffic. Mhm. Und der hat für Drive richtig auch sehr, sehr coole Sounds gemacht. Ist das, ist
1: das ein, ein sogenannter Ost? also Oder ist das, äh, nee, das, mit, 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 ist das Sprechgesang? Ist das, ist nee, das ist nicht Gesang? Nur Score,
0: ist nicht nur Score. Okay. Äh, das ist auch sehr elektro. Mhm. Aber da gibt es auch sehr, sehr coole äh, Tracks halt, die du vor allem beim Autofahren, klar, bei dem Film geht es ja auch um Autofahren. Uh. Und da gibt es so, so drei Dinger, die ich gerade wieder auf meiner Playlist habe. Wenn du zu diesen Songs durch die Stadt fährst oder über Land, wie auch immer, und es regnet oder es ist irgendwie es ist dunkel, das bringt dich richtig nach vorne. Das ist nämlich einmal Nightcall von Kowinski Love Fox, dann Desire Under Your Spell, auch ein fantastischer Track, und äh, A Real Hero von College. Featuring Electric Youth. Das sind so die drei Dinger von dem, Sound, von, von dem Soundtrack, der sonst auch toll ist, aber die schon allein elektrisieren dich. Diese großartige Dinger. Auch selbst wenn man nicht so wie ich auf Elektrozeug steht, mhm. ist nicht so mein Fall. Groß. Also ganz, ganz groß. Okay. Drive kann ich euch nur empfehlen. Die Jacke, die Ryan Gosling in dem Film getragen hat mit dem Skorpion, würde ich euch nicht so empfehlen. Ich habe sie noch <lacht> mal angehabt, es steht mir nicht. Okay, gut. Cool. Ich sollte keine Filmklappe aber, so, aber du hast den breiten Rücken dafür. Ja, das, das mag sein. Ja, das aber nein, mir steht das nicht. Okay. Filmsachen stehen mir generell nicht. Alle Filmsachen und Props, die ich mal anhatte, oder die ich mal in der Hand hatte, auch Thor's Hammer... Das steht mir nicht. Der sieht komisch aus. Du bist ja auch so hammerstark. Ja, gar okay. ne? Den brauchst du nicht. Jetzt ja. hast du. Aber du ein, ich, hab ich, genau, ich okay. habe hab aber einen Soundtrack.
1: Genau, ich äh, habe aber einen Soundtrack. Den brauchen wir auf jeden Fall mal in der Hand und am besten auch noch aufs Gehör. Das ist eigentlich ähm, ein Gesamtkunstwerk. So, so möchte ich das mal äh, vorsichtig sagen. Äh, von 1989. Der äh, Soundtrack, da gab es eigentlich zwei. Da gab es einen Originalscore, der auch toll ist. Aber ähm, auch genau diese CD. Das ist äh, eigentlich wie ein Konzept... Mehr. Jetzt äh, spanne ich euch nicht weiter auf die äh, Folter. Leider auch jemand, der äh, uns schon verlassen hat. Wir sprechen über äh, Batman. Über hat uns nicht verlassen. Batman?
0: Hat uns nicht verlassen.
1: Nein, aber der, der äh, maßgeblich das dieses Album beeinflusst hat, ist leider nicht mehr bei uns. Das stimmt. Ähm, da, ich spreche vom Prince und wir sagen einfach mal Prince, ne? äh, ob nun AK oder wie auch immer Formally known Es ist Prince, ähm, der hier wirklich ein fantastisches, bestimmt nicht so eingängiges Album geschaffen hat, aber das, ähm, ja, man muss es als wirklich als Gesamtkunstwerk einfach betrachten. Es ist, ja was, was ich, man kann das ja auch ganz schlecht beschreiben. So das ist, ist, ist ja, ne? so funky, hat verschiedene Stilelemente, nimmt dann auch mal ein paar Sequenzen vom Film mit rein, aber verarbeitet das irgendwie mit. mit und da äh, tauchen wirklich ganz tolle Tracks auf. Ähm, drei, die ich, die ich immer wieder empfehle, wenn ich darauf angesprochen werde. Äh, The Future ist, glaube ich, der erste Track gleich drauf. Äh, Wiki Waiting. Und ähm, besonders schön ist ein, schon fast eine Ballade Scandalous. So, und das, ist, das ist wirklich. Ein super Album und ich weiß, es gibt es auf Amazon Music, auf dieser, auf, auf Spotify, wenn ihr noch die Gelegenheit habt, an diesen kleinen Schatz zu kommen, weil ich habe sie dann auf CD tatsächlich noch diese dieses Album, holt euch die Hardware dazu, da ist nämlich ein Booklet drin und das ist auch richtig geil. Hast das du so ein Booklet drin? Da sind äh, noch ein paar äh, Bilder aus dem Film ähm, und ähm, ja, so ein bisschen. Ein Infos also, und so damit. Ja, genau, da sind halt auch so ein paar, paar make of bilder mit bei. Okay. Das wirklich so wirklich ein wirklich kleines, kleines Booklet, richtig. Na, also nicht so irgendwie sechs Seiten irgendwie, äh, mit Drahtbindung, sondern da, schon, <lacht> da sind schon noch zwei, drei Seiten mehr drauf. Also Guter sollte
0: Tipp man mal im Schrank haben Hatte ich auch schon, ich war nie so der prince fan ich Aber auch der nicht. Film natürlich, aber das funktioniert auch gut in dem Film. Ne? Ja. Du fandest, fand? mit, mit, das war ja der erste mit Michael Keaton. Dem gute 89, da war ja auch noch ein bisschen, bisschen jünger, ist ja klar. Äh, den fand ich schon ziemlich gut. Ich mochte Michael Keaton nie so wirklich. Mir war das zu steif.
1: Ja, ja. Er hat den Anzug auch nicht so richtig ausgeführt.
0: Also der, der Kopf bewegte sich mit dem Oberkörper. Das stimmt. <lacht> also, ja. Ja, ja, ich er verstehe. konnte sich da nicht richtig so. Und das ja. war, fand ich, aber ja. ich fand so, die, ich glaube, mit Prince kam man auch mit diesen Tanzszenen, ne? mit der Jokerbande, ne? Dann genau. kommt der Song auch so rein. Und das so. war der Bad Dance. Der Bad Dance
1: Den genau. habe ich jetzt ein bisschen ausgeklammert, weil das ist, das, ist, das war ähm, der, der, der einzige wirkliche Mainstream-Titel äh, für, für MTV. So, okay. der, nur Damals gab es ja gab's auch noch MTV. Da war das ja auch nochmal ein ganz wichtiger Faktor. Tja, super. Ich fand mhm. den Film auch genial. Ich fand den zweiten noch besser. Auch wieder ja, einer von den Filmen.
0: Rückkehr war ähm, fantastisch
1: mit, mit äh, Pfeiffer. Danny DeVito. Auch mal jemand für unter Wobei, Stein. Die, Dreh,
0: wobei die Dreharbeiten natürlich äh, Tim Burton fast unter Verzweiflung gebracht haben, weil da auch so ziemlich alles schief. Da hat er ja auch teilweise mit echten Pinguinen gedreht. <lacht> ja, kann man mal machen. <lacht> ne? ja. Und vor allen Dingen war das wahrscheinlich schweinekalt in dieser Halle, in diesem Hangar, wo sie gedreht haben, dass sie jetzt alle krank wurden und alle ja. ausfielen, die ganzen Teammitglieder und so, das war so, so, so die Spitze des Eisbergs.
1: Ja, also man, man sieht dem Film leider an, dass er nicht äh, ohne Probleme irgendwie gedreht wurde. Also ja, find, find ich finde, der
0: wirkt eigentlich so aus einem Guss, also gar nicht, ich also ja, fand also, den auch besser als also der. irgendwie hatte ich manchmal den Eindruck,
1: äh, als wenn sie ein paar Szenen ausgelassen haben, die aber gar nicht doch irgendwie schon äh, gebraucht okay. gemacht, getan ja, Also, also ja. manchmal, aber das habe ich bei vielen Filmen, auch gerade bei den Harry Potter-Filmen, wo man dann auch sich denkt, Mensch, die Filme, die ja dann, äh, die die Szenen, die im Bonusmaterial sind, die hätte ich immer ganz dringend mal mit reinschneiden müssen, weil äh, die fehlen auch wirklich, wirklich bitter. Mhm. Okay. Aber das habe ich bei, bei anderen Filmen auch. Ja, jetzt ja. du. Aber Soundtags
0: schon weg, also wir würden uns ah, sehr freuen, genau. wenn ihr uns äh, ein paar äh, eure lieblings Lieblingssoundtags genau. mal schickt und mal Aber sagt, das ist ihr, auch stellt auch den mal vor, sprecht da mal ja. drüber, quatscht da mal drüber, ihr genau. werdet ja auch namentlich erwähnt, wie Marc. Mark, vielen Dank. Und, ähm, aber Marc hat keinen Tipp gegeben. Das stimmt. Marc hat sehr viele... Ja, so die, die Duos hat er uns ja...
1: Ja, aber er hat keine Musiktipps. Also Marc, ja, wir freuen uns über die nächste E-Mail ähm, und verraten uns nochmal deinen Lieblings-Soundtrack. Also
0: hier nochmal an dieser Stelle Podcast at cinema.de und ihr könnt, könnt natürlich auch uns über unsere Facebook-Seite schreiben. Claro, das sortet, könntet ihr auch machen.
1: Genau, Facebook Cinema, einfach Cinema und dann nächstes Wort Shortcuts in einem Wort genau. und auf cinema.de slash... Podcast. Ja. Findet ihr dann auch nochmal wieder alle alten Folgen und natürlich hoffentlich dann auch diese Folge. Wenn ich das dann schaffe, mal hochzuladen. Ist ja auch immer so ein Thema bei Nein, mir. Ja, ja, nee?
0: Abschließend haben wir noch unsere Rubrik, die wir aber wohl so langsam mal so ausgleiten lassen.
1: Ja, weil langsam müssen wir schon ein bisschen gucken. Ich, aber ich habe so ein bisschen eine, über, eine Überleitung zu Batman, weil die Person, über die wir jetzt sprechen, wir verraten es mal, ist weiblich. Und sie hat für die Rolle der Vicky Vale, die dann äh, letztendlich Kim Messenger äh, bekommen hat, auch vorgesprochen.
0: Und sie hat auch in einer anderen
1: DC-Verfilmung mitgespielt. Dick Tracy? Nee. Catwoman. Cat? Ach ja, oh Gott. <lacht> Den wurde hier, Dick Tracy war auch eine Comic-Con. Das, das hast du wegen dem Film gesehen. von ich,
0: Also Halle Perry war doch toll. Belly,
1: Hell Berry, Ja, genau. Ja, da, 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 oh Gott, da, dass da. du den erwähnst jetzt. Das ist ja wirklich zum Schluss nochmal. Das tut mir wirklich leid, ja, dass ihr das nochmal zum Ende hier ertragen müsst. Das ist wirklich schlimm. Ja, aber konntet ihr es jetzt schon erraten, wie mhm. wir reden? Wahrscheinlich ja, ich nicht. Ich
0: glaube, antworten tut ihr gerne.
1: Ja, aber das. Ich, ich, <lacht> <auch mal lacht> wenn ich
0: jetzt was antworte, dann würde ich wirklich. Will, will da, ich will ich schreiben. Dreh ums Eck. Genau, wir sprechen. Du. Sharon? Still. Genau, ja. Basic Instinct, klar. Äh, berühmt geworden. Dann gab es noch die Osliver und solche Geschichten. Und wie ja, das einem so
1: auch noch nachhängen kann, weil ich, der Film ist von 1992 und die Gute wird am
0: 10. März 60 Jahre. Sieht sie nicht nach aus? Nein. Sieht immer noch extrem gut, gut aus. Und selbst wenn sie nicht gut aussehen würde, ist sie immer noch, hat eine tolle Ausstrahlung, hat sie auch gerade nochmal zur sexuellen Belästigung von Frauen in Hollywood geäußert, hat gesagt, ja natürlich ist das gang und gäbe, wenn man so aus gesehen hat, wie sie ausgesehen hat, war das an der Tagesordnung. Aber Sharon Stone, ja, natürlich Ikone der, des Kinos, gerade das Erotic Thriller, erotic -Thriller ah, angeht, nämlich Basic Instinct, hat dann nochmal einen Comeback-Versuch mit Basic Instinct 2, der dann nicht mehr so viele Leute interessiert hat. Nee, der war auch wirklich nicht nee. nee. nee, so toll. Hm. War schwer krank. Ne? hat einen Gehirntumor und musste, glaube ich, war. zwei oder drei Jahre wie, sich wieder so zurückkämpfen mit, ähm, mit Reha und wieder lernen zu gehen und sowas. Hat aber nie wieder den richtig großen Sprung eigentlich auf die Leinwand geschafft, wenn man sich die Filmografie mal so ein bisschen anguckt. Ne? Ja, ich, ich habe da wirklich lange gesucht.
1: Also bei allem Respekt. Ähm, die hat sich wirklich durch, wieder ins Leben gekämpft, muss man wirklich sagen. Aber ja, das hat ihrer ihre Karriere einfach... Ja, da, sie hat da alle Energie drauf, drauf verwandt, wieder gesund zu werden, Gott sei Dank. Aber dann war auch keine Energie mehr für die Karriere. Also, also ja, auf jeden Fall, oder sie hat einfach nicht dieses, die Gelegenheit, also sie war einfach ja, irgendwie...
0: Ich glaube, das ist eher so, so ein Fall von Typecasting. Ne? Also dieses gut, man kennt sie als femme Fatal und so soll es auch weitergehen. Und alles ja. andere hat nie wirklich funktioniert, wenn man sich das mal so wirklich anschaut. Und das ist echt schade, weil sie wirklich eine tolle ja. Frau ist. Ich habe es gerade gesagt, eine tolle Präsenz. Sie kommt jetzt zurück Steven Soderbergh hat sie zurückgeholt, nämlich in Mosaik. Das läuft das dann auf äh, Sky Atlantic HD. Das ist eine Serie. Das ist eine Serie, ja, genau. Ne, von Soderberg gemacht, der ja auch mittlerweile fast mehr im Kino, äh, im, im Fernsehen zu Hause ist. The Nick, klar, kennen wir ja. Godless. Den, das könnt ihr übrigens auch noch mal angucken, falls ihr Netflix habt. Das hat. ist ein unfassbarer western
1: Teiler. Und, und ich ah. wundere mich, wir haben noch einen Film, eine Serie auf der Liste von Netflix, die haben wir heute nicht noch reingekriegt, Outfit uh, Carbon.
0: Können wir nächstes Mal drüber sprechen.
1: Ja, und da wird richtig viel Plakatwerbung für gemacht. Und dann äh. gibt es eine Serie wie Godless, die so unglaublich gut ist. Eine so unglaublich gute Serie, wo ich mir Mensch, Jungs... Da, da hättet ihr mal drei, vier Cent mal äh, an, an Werbung für machen können. Western läuft erstmal wohl
0: nicht so. Nee, aber und das dieses ist Spiel ja das eingekauft und dann war es das. Und,
1: also, und, ja. bitte Godless. Ja. Jetzt, und da, jetzt müssen wir den Weg wieder zurückfinden ja, zu ne? Ja. Aber so Sherry hat ja zum, leider auch mal in, West, hat ja auch in dem einen oder anderen äh, auch mal in der Western-Verfügung. Mir fällt der Name leider nicht ein. Aber das war auch mal ein Versuch. Also sie hat ja viel versucht. Äh, unter,
0: schneller als der Tod oder wie hieß er da? Ja, irgendwie sowas. Den genau. gucken
1: wir gleich mal nach. Du guckst nach? Ich an, rede weiter. Du redest mal einfach. Also es gab viele. Sie hat viele Genres probiert. Sie hat ja auch dann nochmal Basic Instinct. Dann gab es ja also grandiose Filme wie Sliver. Grandios. <lacht> ne? Ich, schneller als ne? der Tod, habe ich schon gehört. Ne, ja, du, deswegen bist du hier die... Sam Raimi, ja, ja, was denn? Deswegen hast du das Einzelbüro und nicht ich. <lacht> also sie hat viel ausprobiert, ähm, in alle Richtungen. Ähm, sie hat auch ähm, viele Chancen verpasst. Titanic hat sie auch für, für, die, für die Rose äh, vor, sich vorgestellt. Ähm, sie hätte eine Rolle in Terminator, für, oder auch, zumindest eine Chance äh, gehabt, die Sarah Connor zu mimen. Gut, das war in den 80ern. Also sie hat dann auch dann hier und da dann auch vielleicht ähm, äh, den, den Zug, ähm, um der Karriere irgendwie in eine andere Richtung zu geben, irgendwie
0: verpasst. Ja, und man muss leider sagen, dass Mosaik jetzt auch nicht das ist wie jetzt, äh, Big Little Lies oder so. Der Name gibt es ein bisschen Stuckwerk. Äh, ja, ja, das ist halt, ist halt so eine klassische who geschichte ne? Also klassischer Krimi, die Rätsel, wenn man Krimis kennt, dann sind das eigentlich keine Rätsel mehr. Ähm, das ist so ein bisschen, also ganz kurz spielt eine Kinderbuchzeichnerin und äh, eine Midlife Crisis und naja, die verschwindet halt plötzlich, wird für tot gehalten. Tja, ähm, und der Mörder wird dann quasi, mhm. oder Vermeintliche wird dann eingesperrt, aber ob es jetzt wirklich... Der ja, war, Weiß man hm. natürlich Ah, okay. Nicht. Ja. Es ist ja vermeintlich immer der Gärtner. Tja, und ob sie wirklich nur das Opfer eines Verbrechens geworden ist, das ist natürlich die nächste große Also da
1: folgt ein, ein Twist dem, dem nächsten. Ja,
0: also klar, mit Soderberg zu drehen, das macht ja auch Sinn für sie, vertote sie nochmal zurück. Aber hier war es jetzt nicht so doll und sie ist jetzt auch nicht so ganz überzeugend, muss ich sagen. Also ein bisschen mehr Esprit hätte ich mir da schon gewünscht. Ist okay, alles soweit, aber ich finde, das richtige Vehikel von Comeback ist Mosaik leider ja. nicht. Also gut, sie hat den ersten
1: richtigen Schritt getan, sich wieder jetzt in, das, in die Richtung zu bewegen, Serien, da haben wir lange darüber diskutiert, da kommen die guten Drehbücher momentan her und ich, ja, nehmen wir mal Mosaik als, als wieder Einstieg und zum 60. Geburtstag wünsche ich mir schon mal vorsorglich alles Gute. Ja, auch von ist mir noch, auch. Ist noch ein bisschen hin, ne? ja. Die gute. Ne? Und dann äh, hoffen wir mal, dass wir vielleicht noch mal was haben. Was anderes. hat
0: die? Die hat noch ein bisschen hin, oder was hast du gesagt? Bis zum 10. März. Achso. Also. Sie ist, Her ja.
1: sie ist zwar in ihrem Herbst, aber wir warten erstmal bis zum 10. März.
0: Du bist, das ist auch richtig so schön, Geist, Ne, Du bist, richtig, bist auch so in dieser
1: Prosa-Welt. Und das hast du auch noch nicht von mir gewusst. Ähm, nein. Ne? Und ich könnte da jetzt auch, -König. auch... Ja, ich könnte da jetzt auch wirklich noch mal noch ein oder zwei Sätze zu verlieren, aber wir sind
0: schon am Ende angekommen. Hast du denn noch einen Poesiespruch? Sonst vielleicht zum Schluss?
1: Zicke-zacke. Nein, nein habe ich nicht.
0: Was richtig schön Nein,
1: kann ich nicht. Ich, ich habe Football gespielt.
0: Hm. Habe ich noch was.
1: Sag nochmal. mal. Ich habe noch einen. Sag.
0: Der Glaube macht selig, der Metzger die Wurst, der Pastor die Predigt und der Hering den Durst. Ja.
1: Das lassen wir einfach mal so stehen.
0: Also, das war es. tut war's. mir so, so leid. Ja, gut. Also, Aber ich kann, ich, kann, kann
1: da, ich kann da nichts für. Der gehörte ja dazu. Der,
0: der, der musste ja gekauft werden. Der
1: klebt ja am Mikrofon. Das war so ein Bundle-Angebot. Also, hey, also, wir sind am Ende tatsächlich angekommen.
0: Hat sehr viel Spaß gemacht, Lars.
1: Ich fand das auch. Mein Zwerchfel biegt sich. Ich bin total, wär. wir trinken jetzt noch einen von unseren alkoholfreien Bieren, ja. so bitter wie das ist, äh, aber freuen uns schon auf die nächste Folge, denn genau. ne, nach der Folge ist, äh, vor der nächsten Folge, genau, Folge 14. Genau, ich
0: erstmal, eine Woche du ich Schnee, genau, genau. Äh, ich muss in der den ruckeln.
1: Ich muss ackern, wie immer, und dann... Ähm, hören wir uns dann bald wieder. Wieder, ne? Genau. Und dann äh, haben wir, glaube ich, Red Sparrow, kommen wir auf jeden Fall schon ein bisschen mehr zu erzählen. Dort genau. Wir genau. auch
0: Black Panther ein, der ist ja dann gestartet. Genau.
1: Und dann kommen wir ja. auch so langsam tatsächlich in Region. Da kommen richtig schöne Filme noch im März und April. Aber mehr. Vor jetzt, ja. noch jetzt haben wir ja auch tolle Filme gehabt. Das stimmt. Aber, ja. ja. Insofern.
0: Also, alles Gute. Viel Spaß Dank. im Kino, viel Spaß beim Streaming. Vielleicht waren auch noch ein, zwei, fünf Tipps dabei. Schreibt uns. Genau. Und Wenn keine dabei waren. Das müssen wir, wir sind ja noch, das wollen wir auch nochmal sagen, wir sind ja nominiert für einen Podcastpreis. Podcamp. Ja, und podcamp wäre noch toll, das haben wir in der letzten Sendung schon gesagt, wenn ihr da für uns noch abstimmen würdet. Das ist unter podcamp.de, also podcamp.de camp.de und da könnt ihr dann in der Kategorie Unterhaltung beim Podcastpreis 2018 wieder Unterhaltung nicht Kunst nicht äh, Politik und nicht äh, Spieleabend mit Bildung haben wir auch mit Bildung haben wir äh, ma, gar nichts ma. zu tun also Unterhaltung da könnt ihr für uns abstimmen und da würden wir uns sehr sehr drüber freuen wenn ihr ja. tätet.
1: da sind viele andere nette Podcast Kollegen dabei aber wir sind besonders nett. Sag ich sage einfach mal so. Ja, man muss Aber, ja, sind tolle Podcasts dabei. Genau.
0: Also, gerne abstimmen, freuen wir uns sehr und wir hören uns das nächste Mal wieder.
1: Vielen, vielen Dank. Bis dann. Ey. Bis bald. Tschüss. Tschüss.